6: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 24 de febrero de 2023 en el que hay mucha información. Muchos datos y muchos uh, asuntos de los cuales vamos a ir comentando a lo largo de este programa, un programa en el cual además vamos a tener, ya sabe usted, las recomendaciones de fin de semana, entrevistas, los cinco minutos de inclusión con Daniel Robles Aro y desde luego la mesa del más allá. Pero como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos para llevarle información, análisis, debate y para todo ello está aquí con nosotros mi compañera Adriana Buente. Yo Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz fin de semana para todos. Ya listísimos, Julio, con la información porque hay muchas cosas eh, pues pendientes en la agenda del día de hoy, Julio, y algo que pues quizás sea ya un pues un tema pues muy polémico en las redes sociales sobre todo y que pues ha puesto nuevamente en el trending topic a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, es que Julio, el, el periódico, el medio El País, pues ha revelado un nuevo plagio, Julio, en la tesis ahora de doctorado. Aquí lo sí. estamos viendo y parece que esta investigación, bueno, este grado de doctorado lo obtuvo en 2009 en la carrera de Derecho, en el posgrado de Derecho por la Universidad de Anahuac, Y aquí menciona con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 456 páginas. Según esta investigación del país, Julio, eh, firmada por eh, el trabajo realizado por Cédric Raciel y Beatriz Guillén del país, Julio. ¿Cómo ves? Bueno, hay varios autores a los que habría eh, plagiado y ya, entre ellos, eh, Miguel Carbonel, el jurista, y pues también quien ya eh, también confirmó que, bueno, esto también lo considera pues un plagio, pero también, Julio, lo interesante aquí es que eh, no quiso ser entrevistada la ministra para este trabajo, pero ya respondió a El País y dice que son descuidos, Julio, en, en el entrecomillado, pero jamás una forma de plagio.
6: Sí, pues estamos en presencia del dobleteo realmente, a mí me parece, y así lo escribí en Twitter hace algunos minutos, que me parece que es como el último clavo en el ataúd profesional de la ministra Yasmín Esquivel, porque si bien se ha mantenido en un litigio poco eficaz y poco creíble respecto a la presunta eh, situación en la cual ella habría sido la persona a quien le habrían copiado parte de la tesis, aunque en cuestión de tiempo y de forma, pues parece absolutamente indefendible esa... Eh, tesis, pero sin embargo, bueno, a ella se ha for, aferrado de una u otra manera la ministra Yasmín Esquivel. Pero ahora en esta segunda ocasión, pues creo que las cosas son bastante eh, contundentes en relación con la ministra Yasmín Esquivel. No es solamente lo que sucedió cuando buscó la licenciatura eh, mediante una tesis, la licenciatura en Derecho, sino luego el doctorado en Derecho. Y bueno, esto pone de manifiesto, Adriana, pues por una parte... ...una carrera política, una carrera eh, judicial de la señora Yasmín Esquivel... ...que siempre ha estado bajo el señalamiento del hecho de que su esposo es el poderoso constructor y empresario Juan María Río Bo, eh, que ha sido uno de los empresarios cercanos al obradorismo en lo general, tanto cuando Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando él fue responsable de las principales obras de aquel momento, como posteriormente, y bueno, se ha señalado más de una vez que el propio Riobó ha sido la voz definitiva en la toma de decisión del presidente López Obrador para cancelar el proyecto del Aeropuerto Internacional en Texcoco. Toda esta serie de circunstancias agravadas por lo que es esta exhibición que están haciendo de lo que ella realizó. Ya no sabe lo qué hacer, Adriana. A lo mejor le me hubiera ido mejor a la propia ministra si en su momento hubiese aceptado el error que, como todos podemos cometer, porque finalmente hay muchas circunstancias en la vida de las personas en las cuales se cometen errores, aceptar un error, aceptar consecuencias y hacer mutis del escenario, finalmente decir, bueno, porque el punto básico de este asunto es que si alguien se titula de licenciado en letras inglesas, por decir algo, Adriana, o en, eh, no sé, en algún otro asunto, y cometes un plagio, pero luego tú te dedicas a ser actor o a ser deportista o a sea, hacer otra cosa, tu tesis profesional plagiada en la cual cometiste una falta grave y por la cual deberías disculparte sin lugar a dudas, pero eh, no te significó una retribución o una plataforma o una ganancia en tu vida profesional posterior. Tú te dedicaste a ser este cantante de, de corridos o cantante de música pop y fuiste exitoso. Y aquel momento dices, bueno, sí, pido disculpas, sí fue, efectivamente, pero no tuve ninguna ganancia profesional ni económica por todo esto. Pero aquí estamos hablando de una persona que ha hecho carrera judicial fundada en esos títulos de licenciada y de doctora en Derecho y que ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia y aspiraba a ser la presidenta de esta misma corte. Un tema muy delicado y que ese es otro tema, Adriana, pero que ha abierto la puerta para una serie de reacomodos en el Poder Judicial y de decisiones judiciales que están dándose en contra de la llamada Cuarta Transformación, Adriana.
0: Y además también embarró a otras personas que... Si bien también abre una discusión, sobre todo porque hay evidencias también de que hay otro tipo de personas involucradas sinodales, nodales, eh, profesores eh, y, y pues un entramado mucho más complejo y que probablemente también en el caso, Julio, de esta ministra no sea la única política, el único político involucrado en este tipo de, de hechos, como ya sabemos en el caso también de Enrique Peña Nieto, habría que hacer también revisión pues, de muchos políticos. Eh, pero aquí lo que también llama la atención es la pues eh, cómo involucró en una trama a otro de los personajes, eh, y que incluso también buscó que la propia Universidad Nacional Autónoma de México no hablara mediante un recurso legal, no hablara de este tema. Así que, pues, ante una falta de honestidad, Julio, de ética, sí vamos a ver qué es lo que, pues, qué es lo que sigue, porque sí parece inverosímil que siga insistiendo o que siga intentando buscar una justificación y ahora en este sentido de esta publicación donde eh, aquí dice el país descontando el título índice agradecimientos y bibliografía el plagio equivale al 46,5 de las páginas escritas en la tesis lo cual pues no es poca cosa y sí eh, pues merece una explicación o un uh, posicionamiento mucho más importante que el que, pues, fue eh, un descuido, un simple descuido, Julio. Y, pues, lamentablemente aquí también, pues, muchas instituciones de educación y, y académicos involucrados en este, en este plagio, Julio.
6: Sí, Adriana, efectivamente es uno de los temas delicados y complicados. Y mira lo que son las cosas en este mundo político tan agitado y tan complicado. Este... La inviabilidad de Yasmín Esquivel para ser la candidata real y que la hubieran hecho presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de que surgiera todo este tema de los plagi del plagio y ahora los plagios. Eh, pues ella estaba encaminada para ser la presidenta y seguramente lo habría logrado y seguramente hoy sería la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se dio así por esos giros políticos que luego eh, la pasión partidista y la pasión política hace que algunos de los actores crean que lo que se ve en un cierto momento es inamovible o es uh, ineludible y las cosas suelen cambiar, como lo hemos dicho muchas veces aquí, a veces en cuestión de 24 horas. El destino de Yasmín Esquivel cambió totalmente a partir de la publicación que se hizo por parte del señor Sheridan, académico, de este plagio. Y por otra parte, por otra parte, a partir de ahí se han desencadenado una serie de decisiones judiciales que resultan adversas al propósito o a la continuidad de lo que conocemos como la 4T. Decisiones que amparan, que protegen, que resuelven a favor de intereses que a lo mejor si hubiera estado Yasmín Esquivel no habrían sido así o no habría, o no habría sido tan fácil esa resolución. Desde luego parto de la... De la convicción a lo largo del tiempo que llevo viendo el desarrollo de los temas políticos, judiciales, electorales, Adriana, de que es imposible que no haya la presión de los poderes políticos dominantes de cada momento sobre el aparato judicial. He escuchado, he conocido de viva voz, he escuchado a políticos hablando. Acaba de pasar hace poco en San Luis Potosí, donde el gobernador, eh, una mujer le dijo que denunciaba algunas cosas y el gobernador dijo, a ver, a uno de los ayudantes, eh, busca a fulanita, busca a la presidenta del tribunal, dile que reciba aquí a, a, a la quejosa este, y que analice esto y que cambie lo que sea necesario para que se haga justicia en este asunto, bla, bla, bla. Siempre hizo esos vasos comunicantes y con mucha presión hacia el poder político más débil que es el judicial, pero el poder institucional que puede cambiar muchas cosas y no perdamos de vista, creo yo, Adriana, que en toda esta serie de movimientos que tienen un sedimento criticable, reprochable, como es el del plagio, sí, en lo individual, pero en lo político en general estamos en presencia de una serie de hechos que van tratando de cambiar la correlación política dominante en México y que abren el camino para esos uh, golpes o maniobras judiciales que en otros países han ido eh, abriendo el camino para maniobras desde el poder judicial que buscan entrampar, golpear o destituir a poderes políticos populares como lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, Adriana.
0: Julio, ya por aquí nos están echando la bolita. ¿Acaso tu tesis, Adriana, no coincide con otras? ¿O dónde estudiaste y tú, Julio? O sea, que hacer? todas tienen que parecerse. Ahí parece también una falta de, de conocimiento en, en cómo se deben de elaborar ciertos trabajos, cómo se deben de citar correctamente. Y por supuesto que si están eh, plagiados el 46.x%, pues es un plagio, no es no es como, ay, cité eh, dos trabajos de, de dos colegas. Híjole, eh, también hay un tema muy importante en, en educación, pero eh, en la parte en la que también resulta preocupante que en la máxima casa de justicia de un estado que es la Suprema Corte, eh, Julio, eh, hemos visto pasar personajes realmente deleznables y, y, y yo pongo en la mesa también a gente, por ejemplo, como Góngora Pimentel, que utilizó pues su posición para meter a la cárcel a su pareja por un desacuerdo en el que estaba involucrado pues su propio hijo y pues lo hemos visto también en el caso de la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero, y también hemos criticado aquí, bueno, hemos encontrado, por supuesto, algunos detalles de la que actualmente es ministra presidenta de la Suprema Corte Norma, Lucía Piña, por la incapacidad que tuvo incluso para contestar en la propia comparecencia cuando estaba siendo, o cuando era candidata, o la candidata de Peña Nieto. Pero en este caso, pues también, por supuesto, que es importante mencionar que en un tema de ética y sobre todo pues en una posición en donde se tiene que impartir justicia pues no tenga la más mínima honestidad una una ministra y que ya sea pues en una segunda vez que la están evidenciando y tenga esta pues forma tan cínica yo diría Julio de responder.
6: Pues es el poder Adriana es el poder que se cuida se defiende como sea y lo que sea y bueno bueno yo creo que va a ser difícil la continuidad de la propia ministra Yasmín Esquivel en estas circunstancias, Este nuevo, esta nueva revelación del país. Por aquí leo que algunas personas nos dicen, este, bueno, pero le van a creer al país, bueno, que ese es mentiroso. Eh, la, propia, la propia ministra ha hecho saber por la vía de un personero que pues que fueron descuidos, que no es un plagio, que fueron descuidos. Y bueno, pues hay que ver qué tipo de descuidos. Pero lo sustancial a mí me parece que sigue siendo esta incapacidad de los poderes públicos, de la clase política y judicial, en este caso, y legislativa, de ofrecernos eh, eh, la posibilidad de sentirnos eh, gratamente complacidos, sentirnos a gusto con su desempeño siempre son este tipo de cosas pero además mencionabas, fíjate Adriana por ejemplo el caso del ministro Genaro Góngara Pimentel, que fue uno de los, fue el representante del ala progresista dentro de la Suprema Corte de Justicia que libró una serie de batallas muy fuertes contra el conservadurismo que siempre ha dominado en la Suprema Corte de Justicia eh, Genaro Gúngara habría sido no sé si decirte que consejero jurídico del presidente López Obrador cuando entró Andrés Manuel López Obrador, no sé qué cargo, pero seguramente Genaro Góngara habría tenido un cargo porque trabajó, luchó, fue reconocido, fue respetado y ¡zas! Todo se fue hacia abajo en un episodio familiar en el cual mostró una catadura y una tesitura inaceptable en su condición de ser humano y de juzgador, de impartidor de justicia. Y ahí quedó don, don Genaro, que ya es un hombre eh, con buenos años de edad a cuestas, eh, pero pues ahí quedó. Y por otra parte, ha habido ministros como Eduardo Medina Mora, que te aseguro, Adriana, que ha cometido una serie de cosas infinitamente más gruesas y más pesadas que el simple plagio de una o dos o cien tesis. Es decir, Eduardo Medina Mora y como él, otros personajes que han no. sido verdaderos mercaderes de la justicia, eso sí, con su toga, con su birrete, con su actitud muy ceremoniosa y con una labia en la cual te van diciendo cuáles son los temas del Estado de Derecho, la justicia, la defensa, pero que en el fondo son verdaderos uh, mercaderes de la justicia. Adriana.
0: Y Julio, por acá nos dicen, bueno, entonces que regrese Medina Mora. Pues como solamente hay de esas dos posibilidades, Julio, Yasmín Esquivel y Medina Mora,
6: no. Claro, claro. Eh, todo esto, todo esto. Eh, je, 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 hay cada cosa. Mira, Adriana, eh, hay cada cosa. Dice José Ochoa, Julio, he leído algunas de tus notas de la jornada y en una de ellas escribes lo mismo que te dijeron tus entrevistados. Entonces, también plagias.
0: A ver, para empezar, no es nota. ¿Cómo Ay, la ves? Vamos a dar,
6: vamos a dar
0: una, una sesión de géneros periodísticos. Pero... Sí. No, si reproduzco
6: no. lo mismo que yo entrevisté en este canal, en donde concurren entrevistados y yo lo difundo en mi columna de la jornada, pues
7: entonces
2: es plagio.
6: Me autoplagio yo mismo. Eso es lo que sucede. Bueno, pues así están las cosas. Y bueno, día complicado. Eh, José Ángel Gallardo Rangel dice: Julio y Adriana los están vacilando. Ah, bueno, si es vacilada, está bien, está bien. Pero bueno, pues va a haber, va a haber una serie de una serie de eh, pues desenlaces de todo este asunto, ya veremos qué es lo que vaya sucediendo. Ahí está el reportaje, y yo suelo decir aquella cita de que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero es decir, el que cuida las porquerizas del rey Agamenón, o lo diga el propio rey quien lo diga, pues ahí están las cosas. Tiene un sentido que un día lo platicaremos más a fondo, es un sentido un poco más complicado, pero en lo general nos sirve, nos sirve para decir, pues la verdad es la verdad, la publica el país o la publica quien la publique, pues que se le va a hacer. Bueno, Ay,
0: Julio, eh. también hay un tema que sí debemos de tener eh, en consideración, sobre todo porque quizá nosotros entre el gremio periodístico sabemos que pues hay también manipulación, en las diferentes áreas que no es lo mismo el reportero que pasa por el, el, el editor, por el jefe de información y finalmente incluso por el editor que pasan a lo mejor guillotina o mochan algunas cosas porque eso también sucede y quienes hemos estado en esa redacción hemos tenido discusiones o nos hemos aventado pleitos de pronto o nos echan la culpa, por ejemplo, reporteros y hay, hay siempre ahí como un campo de batalla por la información y es normal pero también hay que mencionar que el país sí ha tenido señalamientos también de, pues, de manipular la información como otros medios, como el New York Times, o de utilizar ciertas eh, cuestiones o frases fuera de contexto, pero en este caso también lo hemos platicado aquí que hay que diferenciar el trabajo, de un o sea, el, el edit el trabajo editorial o cómo jerarquiza la información un medio como el país a los propios reporteros que también tienen ya una trayectoria, porque incluso como lo hemos dicho en el Reforma, en Mexicanos contra la Corrupción, en hay un trabajo de un periodismo serio, pero que ya finalmente también en, pues en las últimas etapas también pueden tomar la decisión de hacer o de modificar o de utilizar políticamente una información. Y eso también no tenemos que decir nosotros los periodistas a la gente porque sí sucede. no Y pues aquí están las pruebas y precisamente en el en el país están ustedes si quieren echarse un clavado a ver con detalle pues las, los señalamientos de plagio y pues ya también sacar sus propias conclusiones Julio eh, pues no sé si quieres cambiamos de tema un poco porque fíjate Adriana, que. Adriana estoy... pues
6: yo nomás quiero saber si vas a ir el domingo a la marcha en defensa del <risa> INE y contra la... O, con, okay, eso de llamo,
0: con eso de que ya me ven bien panista yo no sé ni de dónde Ajá. no sé ni de dónde pero pero eh, no como ciudadana no eh, eh, la verdad es que sí es, es un tema que, que me parece interesante periodísticamente hablando para ver qué personajes van a, a desfilar por ahí y si habrá pronunciamientos, Julio, eh, sobre pues este tema de García Luna, porque les está dando un, un este, pues sí, un, un pues una sacudida fuerte al interior del Partido Acción Nacional, Julio.
6: Sí, pues es que no pueden negar el hecho de que, ya viste lo que dice el Partido Acción Nacional y Marco Cortés y todos ellos, es que García Luna no era panista, no está en el registro de los afiliados o de los militantes de Acción Nacional. No, pero fue un personaje determinante en la política de seguridad pública, en un gobierno panista de Vicente Fox y en el gobierno fraudulento de eh, Felipe Calderón Hinojosa. Ahí estuvo, fue personaje esencial, central de la construcción de las políticas públicas del pan llegado al poder. Y ahora nos salen con que no, bueno, de rato lo van a lo van a, a negar y a decir, este, no, ni lo conocíamos, ni sabíamos. Las fotos de todos los personajes panistas con él, pues eh, son fotomontaje o son una equivocación o no sabíamos, no pueden escaparse. Es que, Adriana, el gran problema. Lo hemos hablado otras veces, es que no tienen la oposición, no está resultando con una capacidad de elaboración teórica para superar sus problemas y para generar alternativas interesantes con creatividad política. Ya sabes, Adriana, tú conoces muy bien todo ese tema de lo que sucede en las redes sociales, quienes se dedican al control de daños, que son especialistas que dicen, al día sí, al día sea, reconoce, no reconozcas, haz esto. Ellos no tienen esa posibilidad del control de daños porque no tienen una postura honesta, sincera de lo que está pasando. Y mientras no reconozcan los errores que cometieron, no pueden estar convocando al futuro diciendo que invitan a la gente a que vote en 2024 por un cambio, cuando ese cambio es regresar a lo que una y otra vez queda marcado y estigmatizado como corrupción, como injusticia, como narcopolítica. Entonces, ahí están atorados, Adriana.
0: Pero todos los detalles, los detalles de lo que está pasando... En las conversaciones en, en la mañanera, por ejemplo, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente, eh, sobre todo en el caso de Santiago Krill, porque el presidente dijo que sí debe aclararse eh, cuál fue la cuestión legal, quién es el que se hacía cargo de los temas de seguridad. Él dijo lo que se llama cabeza de sector y que si gobernación tenía la coordinación en ese entonces, pero también dijo que qué bueno que se están desolindando y hay que esperar, pero también mencionó que eh, pues habrá otros testimonios, vamos a escuchar
1: lo que hay que esperar es a ver si van a ver otros testimonios y que se siga la investigación a fondo sobre este asunto ahora eh, no se puede tapar el sol con un dedo porque esto no este, es militante del PAN. Debe de haber infinidad de testimonios de cómo legisladores del PAN, dirigentes del PAN defendían la estrategia de Calderón, de García Luna. En las redes, ya deben de estar circulando. Sí, o sea, pero
8: este, Manuel Espino dice que le advirtió a Felipe Calderón. Sí, sobre
1: eso. Y, y hay otros testimonios, este, el general Ángeles, sí, sostiene eso y este y otros.
6: Pues sí, ahí están todos esos testimonios y bueno, pues la realidad política no puede ocultarse solamente con palabras de decir no, pues yo no sabía, no me enteré, seis años completitos conviviendo, trabajando, complotando, conspirando desde el poder eh, presidencial y Felipe Calderón y otros dicen, no, pues es que no supimos, o sea, no, no sabemos qué es lo que sucede. Ayer uh, Santiago Krill con este... Eh, denodado esfuerzo para tratar de zafarse, desmarcarse de todo esto, decía. Los secretarios solo hablamos con secretarios, no <ríe> tenemos eh, relación con directores generales. Pues ahí está el director general de Pemex, allá hay otro, el director general de LIMS, el director general de LISTE, son directores y claro que los secretarios hablan con ellos y claro que en muchas reuniones están presentes, son reuniones interagencias entre las diferentes agencias del gobierno que participan y toman decisiones porque no puede ser que solo el secretario de energía llegue a una reunión para una terrible decisión petrolera y no inviten al director de Pemex o para una decisión de seguridad pública, seguridad nacional y no inviten al director del CISEN y al director de la AFI y al director de las agencias que correspondan, pero pues es una estampida muy sabrosa, Adriana.
0: Julio, bueno, y ahora que pues está muy eh, polémica también la situación en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, y que además también de pronto parece que fueron abducidos por los ovnis los eh, integrantes de la bancada del Partido de Acción Nacional. Bueno, también ayer, porque ya no alcanzamos a ver esta parte, pero parece interesante el escuchar a Santiago Krill sobre Margarita Zavala, porque Julio, ya estaban pensando quizá, o la propia diputada... Eh, esposa de Felipe Calderón estará pensando en pues, retirarse, o dejar la curul. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Santiago Cril.
9: En todo esto hay responsabilidades individuales y responsabilidades individuales que pueden transformarse en colectivas. Sería al menos para mí totalmente sorprendente eh, que fuera a pagar lo que no debe pagar Margarita Zavala. Yo como su compañero le digo que en nuestro grupo va a estar, ahí va a estar bien, pero bajo el principio, que quede muy claro que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar, pero eso no impide. Acompañar en este proceso, que seguramente para ella es, pues es muy complicado, independientemente de cualquier otra circunstancia, es un momento de dificultad y yo no soy de los que dan la vuelta cuando hay una dificultad, yo le pediría que siguiera con nosotros
6: yo le pediría que siguiera con nosotros. Eso quiere decir, pues más o menos, que ella estaría pensando en no seguir con ellos. Según Por una... eso
0: como que también me sonó eso, pero, ay, no sé, te, me dieron ganas hasta de llorar, como que estaba acá, ¿no no, no, no lo sentiste así como muy sí, claro. dramatizado el, el asunto? Digo, no sé si fue intencional o no, pero, pero sí. sí me impactó que hasta se le quebraba un poco la voz o, o, sí. o a lo mejor está los, un poco mal, <ríe> un poco mal Los de la
6: panistas también lloran, ya ves, el señor Constitución. <ríe> pero fíjate que hay una cosa muy peculiar, Adriana, porque no olvidemos... Que en la dura, durísima batalla interna del Partido Acción Nacional, Vicente Fox quiso hacer su candidato a la presidencia de la República a Santiago Krill, que era su secretario de Gobernación, y no pudo porque Felipe Calderón se reveló cuando era secretario de Energía y en una comida en un rancho de Guadalajara, precisamente, de quien luego fue secretario de Gobernación con Calderón, Ramírez Francisco Javier Ramírez Acuña, que fue gobernador de Jalisco, uh -huh. este pues ahí se destapó Calderón y luego lo corrió Fox de la Secretaría de Energía y ahí empezó, pero Calderón tenía el control de la estructura panista, porque era un panista de verdad. Santiago Krill era un advenedizo, había sido consejero electoral, abogado, otras cosas, pero no tenía el control de la estructura. Entonces Fox apoyó a regañadientes a Calderón y al final tuvo que hacerlo con todo el poder de la presidencia para impedir que llegara López Obrador. Pero ese pleito interno entre Fox y Santiago Krill contra eh, Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues ahí está. Y estamos viendo polvos de aquellos lodos, de aquellos pleitos, Adrián.
0: Y vamos, pues también estamos viendo un deslinde de, de pues, de, de, pues, algunos personajes. Vamos a ver qué tanto también, Julio, todo esto afecta. Primero, por lo pronto, la marcha que viene para este próximo domingo, si afecta la convocatoria, eh, porque, pues, todavía el Partido Acción Nacional es el que tiene pues una presencia más importante más que el PRI y bueno y el prácticamente inexistente o como dices Julio lo que queda del PRD que pues no es eh, realmente importante en términos de convocatoria a lo mejor este domingo pero probablemente sí el partido acción nacional eh, pues con estos líderes empresariales como Claudio X y González y, y demás personajes así que por lo pronto para esta marcha eh, yo creo que también podemos ver algo interesante de, de, de ver si se pronuncia alguien eh, y pues eh, para el, las próximas eh, elecciones, tanto de, en Coahuila, en el Estado de México, como en el 24 de julio.
6: Bien, pues eh, va a estar todo muy movido. Es que ya estamos en el torbellino de todo lo electoral y lo político, hora tras hora, Adriana Buentello, Pero, Pues bueno, ahí iremos caminando.
0: Así es, Julio. Si quieres, vamos con esta primera entrevista y regreso en unos minutos más con más información.
6: Bien, gracias. Adelante. Bien, pues en este viernes tenemos la oportunidad de hacer una entrevista especial sobre temas que requieren de nuestra atención en medio de las muchas cosas en las que estamos metidos de índole política, partidista, de marchas o reuniones dominicales, de juicios y demás cosas la vida cotidiana y la lucha por la democracia sindical en México sigue adelante. Es el caso de una maquiladora en Piedras Negras, Coahuila, la maquiladora VUVU, eh, en la cual hay una lucha de trabajadores para recuperar el control de su capacidad de representación ante una serie de factores que están tratando de impedir que haya ese cambio. Está con nosotros Cristina Ramírez Albatierra. Ella es secretaria de actas de la Liga Sindical Obrera Mexicana. Cristina, buenos días. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
6: Gracias, Cristina. Cristina, ¿qué es lo que está pasando con esta maquiladora allá en Piedras Negras?
10: Bueno, mire, aquí la situación que estamos pasando ahorita en este momento es, es de que la empresa está lo vemos nosotros así de esa manera. La empresa ICTM está viendo muchos obstáculos para que se llegue a firmar un contrato colectivo de trabajo. Recordemos que hay, se hizo un movimiento hace aproximadamente como un año donde los obreros cansados de las injusticias de, de la empresa decidimos iniciar este movimiento. Y cuando la empresa se da cuenta de que estamos iniciando este movimiento mete a CTM dentro de la empresa para que sea el sindicato que represente a los trabajadores. Entonces se hizo cuántos una trabajadores votación el 21 de el cuán... 1 de agosto y ahí la mayoría de los trabajadores este votaron porque la Liga Obrera Mexicana fuera la que representa los trabajadores. Vemos que es un sindicato que está iniciando aquí en Coahuila, y aquí en Coahuila la mayor parte de las empresas están es... perdón.
6: ¿Cuántos trabajadores son, Cristina?
10: Somos aproximadamente 280 trabajadores. ¿Qué produce
6: la maquiladora BU?
10: Se producen autopartes de automóvil, partes interiores como descansabrazos, este, tableros, varias, varias partes del interior del vehículo.
6: ¿Son de qué capital? ¿De qué, de qué nacionalidad el capital?
10: Son americanos.
6: ¿Cuánto tiempo tiene esa planta trabajando?
10: Como 15 años aproximadamente sin tener nunca un contrato colectivo, ahí nunca hubo sindicato este, este contrato que estamos peleando ahorita sería el primer contrato que tuviera esa empresa
6: ¿Y cuando empezaron ustedes a organizarse eh, ha habido esta injerencia de la CTM o también de otras autoridades?
10: Bueno, hasta ahorita en el proceso que vamos, vemos involucrado tanto a la empresa, a CTM y como igual al gobierno local también, ¿verdad? Han puesto todas las trabas. De hecho, ayer tuvimos una audiencia con el representante legal de la empresa y mientras nosotros estábamos en esa audiencia, CTM y pues la empresa misma, ¿verdad? Estaban sacando personal de ahí para llevarlo a firmar el no a la huelga lo cual se nos hace pues algo que no debería estar pasando, ¿verdad? Porque todos los trabajadores tenemos el derecho a la libertad sindical y a escoger quién nos represente dentro de nuestras empresas.
6: Eh, Cristina, este proceso en busca de que haya respeto verdadero a derechos de los trabajadores tiene como marco de referencia el Tratado eh, de Libre Comercio de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, ¿Qué ha habido en cuanto a observación eh, en el marco de ese TEMEC?
4: Eh,
10: hemos recurrido dos, en dos ocasiones, hemos puesto queja en contra de la empresa mediante eh, el mecanismo de respuesta rápida, ¿verdad? La primera porque, como le dije, cuando empezamos a organizarnos, la empresa ni siquiera nos daba la oportunidad de presentarnos ahí como como un nuevo movimiento ante los trabajadores. Entonces recurrimos a esa medida y por medio de ello se nos dio la oportunidad de que la empresa nos permitiera hacer esas elecciones que se hicieron dentro de la empresa. Después de que ocurrió eso, ¿verdad? La empresa volvió a lo mismo, a lo mismo hacer otra vez sus malas prácticas de no dejarnos mover de nuestro lugar, ponernos mucho hostigamiento. Inclusive en esa empresa este, hay unos convenios que nadie sabe de dónde salieron, pero los usan para, los estuvieron usando y aún los siguen usando para que nosotros los trabajadores que estuvimos organizando estuviéramos fuera de la empresa por tiempo, por mucho tiempo. Uh
5: -huh.
6: Cristina, eh, ¿cuándo concluye el plazo de negociación y en dado caso si están emplazando a huelga?
10: El, nuestra constancia de representatividad termina el 8 de marzo y teníamos un plazamiento a huelga que es para el lunes para este lunes que viene 27 de febrero Estamos hoy tenemos audiencia a las 12 y media del día y esperemos que disposiciona por parte de la empresa para que se firme ese contrato colectivo de trabajo
6: eh, ¿Hoy es el último día de negociaciones?
10: No, la, la negociación termina hasta el día que, pues que se termine la constancia, ¿verdad? Pero esperemos hoy tener una buena respuesta para, para terminar con esto y que nos dejen ejercer nuestra libertad sindical más, más que nada. Uh
6: -huh. eh, Cristina, y cuando decía que hay presiones del gobierno local, ¿se refiere al gobierno eh, municipal de Piedras Negras o al estatal de Coahuila?
10: Eh, aquí al de Piedras Negras, este, lo que pasa es que nosotros es, empezamos a, a tener audiencias en la Ciudad de México, en el Centro Federal. Tuvimos audiencias allá por tres, tres o cuatro uh, sesiones tuvimos allá, pero el Centro Federal se declaró incompetente y mandó el caso aquí al, al nivel local. Cuando recibe cuando se recibe este caso aquí en a nivel local, el, las autoridades se negaban o estaban haciendo perder tiempo en enviar la notificación a la empresa. Uh -huh. por eso, Bien, malas Cristina. Malas prácticas, malas prácticas por parte de, del centro local.
6: Bien, Cristina, pues estaremos atentos. Ha habido otros casos, varios lugares del país. Recuerdo particularmente la lucha en Silao, en el sindicato de la General Motors de ahí, donde luego de una larga lucha se tuvo que reconocer el triunfo de un sindicato independiente y así en los lugares donde se han ido dando elecciones libres y la posibilidad de la lucha por los derechos de los trabajadores, pues han ido desplazando a los eh, a, a los clásicos eh, sindicatos setemistas o de siglas parecidas. Cristina, le agradezco esta oportunidad a reserva de lo que desee agregar, Cristina.
10: Eh, pues nada más que recordarles a todos los trabajadores mexicanos, verdad, que ahorita con esta nueva reforma nos da el derecho a decidir libremente quién queremos que nos represente nuestras empresas. Recordemos que un sindicato independiente es un sindicato de trabajadores, es un, es un sindicato que nace ahí en el lugar de trabajo. Y recordemos que los únicos que sabemos pasar dentro de las empresas somos los mismos trabajadores. A todos los trabajadores les hago un llamado, ¿verdad?, para que hagan valer sus derechos. Que ya se acabe todo, todo eso de que no, CTM nomás viene y te ofrece lo que quiere y nunca está del lado del trabajador, siempre está del lado de las empresas y por eso les hago el llamado a los compañeros trabajadores a que se unan que se unan a este movimiento porque es un, es un movimiento hecho para defender nuestros derechos como trabajadores. Sería todo, muchas gracias por la oportunidad.
6: Al contrario. Cristina, gracias y estaremos atentos a lo que siga en este tema. Gracias y buenas tardes. Igual,
10: gracias.
6: Bueno, pues ha sido la entrevista, esta entrevista eh, en la cual hablamos acerca de todo lo que significa esta lucha sindical independiente en Piedras Negras, Coahuila. Vamos enseguida con Elvira Martínez. Ella es viuda de Jorge Vladimir Muñiz. Ya 17 años de la tragedia ocurrida en la mina de pasta de conchos en Coahuila. Las familias de los 63 mineros atrapados eh, aún no han podido que se recuperen los restos, enterrarlos y hacen una serie de denuncias sobre lo que está sucediendo en este tema. Por eso, saludo a la señora Elvira Martínez. Elvira, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por el espacio y la, la, la oportunidad de poder estar aquí contándonos.
6: Gracias, Elvira. Pues uh, hay una eh, postura del gobierno federal, del propio presidente de la República, que dice que se va a cumplir con el compromiso de recuperar los restos de los uh, mineros que quedaron atrapados hace 17 años, en la mina de pasta de conchos. Co y hay otro tipo de comentarios que hemos recogido en nuestras redes sociales y aquí mismo que hablan de retrasos y de incumplimientos. ¿Cómo va todo esto, Elvira?
5: Sí, mira, este, lamentablemente Julio, ahorita, pues, de hecho, los trabajos están detenidos desde noviembre del, del año pasado donde Comisión Federal tuvo que retirar el contrato a las empresas que él mismo había elegido por falta de, de cumplimiento, y es algo que a nosotros las familias pues, nos tiene muy desconcertadas y sobre todo preocupadas por la cuestión del, del tiempo, porque pues la promesa y el compromiso pues se hizo para este sexenio, y pues vemos que el tiempo sigue transcurriendo y pues no van ni a un 50% de, de construidas estas, estas obras. Y Comisión Federal, que es quien es el encargado de darnos toda esta información de los trabajos, no tiene de momento una fecha para volver a, a reanudar esos trabajos y siquiera el nombre de una empresa para, para que venga y los, y los continúe. Entonces, sí hay mucha preocupación y sobre todo, pues, mucha incertidumbre, ¿no?, de que si realmente el tiempo nos va a dar para que el rescate se llegue a realizar.
6: Elvira, ¿hay alguna estimación de qué tanto se ha avanzado en este proceso?
5: Sí, mira, este, eh, lo que viene siendo la construcción de las, de las obras este, prácticamente del 88% que debe de tener de construcción hasta ahorita tienen un 32.7% de, de construidas y lo no de los túneles o rampas que son muy importantes para poder hacer la, la búsqueda y la recuperación del 47% que debe de, de tener, que deberíamos de llevar de, de avanzado hay un 6.9 entonces sí es mucha la preocupación porque pues prácticamente están súper atrasados eh, y como te digo el tiempo va, va transcurriendo y pues no hay ninguna novedad ahorita de que se pueda reiniciar los trabajos
6: Hay una estimación un documento de la propia Comisión Federal de Electricidad eh, que establece pues este reporte de actividades en el cual se va dando una relación de cómo, de cómo van estos avances. Creo que en la página 8, Sebastián, está eh, el reporte de uno de los puntos de esta de, esta, eh, de este reporte de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, un segundito, ah, ese debe ser, ahí está. ¿Qué significa esto, Elvira?
5: Mira, estos, yo quise mostrar estos informes que son los mismos que la misma Comisión Federal nos, en, nos entrega a la, a la familia. Veía yo por ahí que hay un informe ejecutivo en donde daban la construcción del de avance de las, de las construcciones, de las obras. Y pues realmente ahí los datos, lo que nos muestra y nos informa la misma Comisión Federal de, de Electricidad es el atraso que hay en las, en las obras y que no coincide con el informe que se está publicando ahorita, ¿no? Se comentaba yo del, de la lumbrera 1 que es esa la, que, la que está en pantalla que son los tíos verticales que se llevan hasta ahorita, bueno, del 45% que debe de llevar de construcción lleva hasta ahorita un 16.5% de construido entonces igual está por ahí otra que es la lumbrera 2, que es la hoja 9 también, está también igual ahí del avance ellos manejan lo que programan, lo que se programa a, a la fecha y lo rojo es lo ejecutado, entonces eh, dentro de lo programado está que debería de, de llevar al 14 de febrero que es ese informe debería de, de llevar un avance de 43.84 y realmente lleva casi un 16% de de construcción. Entonces, no coincide, como te comento, con el informe que hicieron llegar a los, a los medios en cuanto a los avances. También mostraba yo por ahí la, la, la hoja perdón, 12. Que es...
6: Perdón, Elvira. Sí, para quienes nos están viendo, queda claro que en lo azul es lo programado y lo rojo es lo que se ha avanzado en esa construcción. El total, dice aquí, en la construcción de las lumbreras PCT-1 y PCT-2, lo programado es que hoy debería de estar cumplido el 88.96%. Y lo que realmente se ha ejecutado, según este informe oficial de la Comisión Federal de Electricidad de este año, es el 32.72%. Lo que ven ustedes, lo rojo es lo que se ha ejecutado y lo azul, la línea que va arriba, es lo que debería haberse ejecutado. Perdón, Elvira. Perdón,
5: no, 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 esto está bien, este Julio. Entonces, pues prácticamente era, era esto, nos o a mostrar los datos reales de lo que está este, la situación en pasta de conchos y pues es, es lo preocupante, ¿no? De que de, de, pues no llevamos ni el 50% de avance en esto y pues, nos preocupa el tiempo, nos preocupa pues hasta ahorita la fecha, te digo, están detenidos los trabajos, no se está trabajando absolutamente nada en, la, en estas obras y por eso me asombraba a mí, ¿verdad?, el comentario del, del señor presidente al decir de que pues, iban avanzando y de que se estaba tra trabajando bien, cuando en verdad pues es otra, ¿no? La, la realidad es otra. Yo espero este, que ojalá tanto la Secretaría del Trabajo como Comisión de, Federal de Electricidad le hagan llegar los, los datos reales a la, al señor presidente para que vea este, la situación en la que en la que nos encontramos.
6: Elvira, hay, otro, hay otra lámina, es sobre el portal de acceso, rampas de acceso y túneles, avance actual en la excavación. Ahí lo tenemos, Elvira.
5: Eso mismo, es este, el avance de estos túneles, que te digo, es una obra muy importante pues, para hacer la búsqueda y este, localización de los restos de, de nuestros familiares. También va un atraso tremendo, aquí sí está muy, 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 mar, muy marcado el atraso eh, ahí en la parte hasta abajo al final está igual en números rojos y número rojo verdad en azul perdón lo, lo programado que debe ser el 47 hasta la fecha de febrero 14 deberíamos de, de llevar un avance del 47% en las obras
2: y realmente
5: se lleva un 6.9 ni okay, un 7% entonces sí es muy 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 preocupante la situación Julia
6: Nuevamente, para quienes están viendo esta gráfica, en el color azul está lo programado y en el color rojo lo ejecutado. Pueden ustedes ver las líneas largas de color azul y en el color rojo lo que se ha conseguido hasta ahora. Y en el extremo derecho, en la fila eh, del extremo derecho, está el estatus, es decir, la situación actual. Y salvo en dos puntos, todo lo demás está atrasado, todo tiene el estatus de atrasado. Y en total, como ya lo ha dicho la señora Elvira Martínez, eh, eh, habiendo el compromiso de que hoy hubiera un avance del 47%, es de 6.9% o algo así lo que tenemos en este reporte oficial de la Comisión Federal de Electricidad. Elvira, pues, ¿qué hacer frente a estos datos?
5: Pues, mira, las la familias ahorita como medida de, de presión, ¿no?, este, lo que se está solicitando es de que pues se reanuden los, los, los trabajos, ¿no? Y las familias lo que quieren es un espacio en la agenda del señor presidente para discutir es, este tipo de, de situación y sobre todo pues queremos los humanos en saber qué va a suceder qué va a suceder si el sexenio no nos alcanza para para esto y como una este, manera de protesta, las familias eh, se detuvo lo que viene siendo la construcción del memorial que también se había comprometido el señor presidente a hacer en la cual no todas estuvimos de acuerdo en esta construcción este, ya este, este fíjate, todo lo contrario a, a lo del rescate, no eh, la construcción del memorial sí va súper avanzado entonces las familias dijimos que eh, ya no vamos a permitir la construcción de este memorial hasta que se realice el rescate ya no va a ser ni antes ni durante, sino hasta que ya se realice el rescate porque la verdad las, fami las familias tenemos de que nos quieran dar este memorial o este monumento a cambio del, de la recuperación de los restos de nuestros familiares. Entonces ya las familias tomamos esta decisión desde hace dos semanas y está detenida la construcción de este memorial.
6: Eh, ¿Han tenido alguna visita, alguna comunicación reciente con alguna autoridad? ¿Estuvo atenta en cierto momento la secretaria del Trabajo, eh, la señora alcalde eh, y, no sé, o el propio Manuel Bartlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Alguna comunicación reciente?
5: De, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, solamente con eh, las personas que nos pasan este informe que son empleados de ahí de la misma mina. Eh, pero alguna autoridad con toma de decisión, no, nadie eh, la secretaria del Trabajo eh, recibió a un grupo de, de señoras en las cuales eh, les, les comentaban ellas, verdad, Esa, lo, lo que estaba sucediendo y pues ella solamente les dijo que para el 28 de febrero venía a decir quién era la empresa que iba a continuar y que pues que tuviéramos fe de que si no se realizaba el rescate en este sexenio, pues ya tendríamos el próximo sexenio entonces pues la verdad nos parece pues no muy buenos argumentos no este, el decir eso sino no queremos unas soluciones pues más más concretas eh, el compromiso sobre todo a poder dar solución a la situación que se está llevando ahorita eh, comentan pues supuestamente ahora se supone que hay una segunda etapa eh, segunda etapa que desconocíamos porque pues no no estaba en el programa no estaba en lo planeado entonces este, sí, te digo, no hay una solución a esto y cuando se tiene algún contacto, en este caso con la Secretaría del, del Trabajo, pues no dan una, una respuesta cierta ¿no? de, de que cuándo se va a iniciar o qué va a suceder después.
6: Bien, Elvira, pues eh, atentos, como siempre hemos estado a lo que va sucediendo en este tema y bueno, pues agradecidos de esta oportunidad de platicar y a reserva de lo que desees agregar, yo les doy las gracias a ustedes, Elvira.
5: Sí, Julio, solamente agregaríamos, ¿no?, que dentro de este informe que, que se dio a los medios de comunicación sobre el estatus de cada uno de los compromisos del señor presidente, pues no se menciona lo que vienen siendo las medidas de no repetición, que es algo que siempre hemos estado pidiendo y que es urgente que se tome en cuenta porque ya no queremos seguir este, teniendo más más muertes en la en la región eh, ya llevan ahorita 21 muertes eh, lo que lo que se lleva del del sexenio. y pues han sido muertes que han pasado en pozitos de carbón estos pozitos pues tienen el contrato de, de compra de carbón con comisión federal y la cual pues también el día 19 estuvimos por ahí manifestando este, nuestra inconformidad en esto no el de que comisión federal también se tiene que, uh -huh. que tomar medidas, ¿No? De, de que no de que no suceda esto, pero sí hacemos mucha, mucho hincapié en las tomas de medidas de no repetición, Julio, porque son muy necesarias, y muy urgentes.
6: Bueno, pues estamos atentos y por esta ocasión, muchas gracias, Elvira Martínez.
5: No, al contrario, Julio, muchas gracias por el espacio.
6: Hasta pronto. Bien, pues seguiremos atentos a este tema, es la una de la tarde con 55 minutos, vamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ¿qué más tenemos por ahí?
0: Julio, pues hay un tema que también está causando ruido porque es una inversión económica importante que es el caso de Tesla y de dónde además, dónde se va a poner una planta de esta naturaleza porque pues ya el gobernador de Nuevo León asume o da por hecho que va a ser en, en su entidad, bueno, en la entidad que que gobierna. Fíjate que el miércoles hubo un encuentro empresarial de este eje Nuevo León Jalisco y que fue realizado precisamente en Jalisco y ahí Samuel García pues anunció una serie de medidas de trato preferencial a los empresarios jaliscienses para utilizar el paso fronterizo Puente Colombia para sus exportaciones a Estados Unidos. Y en este trato preferencial, pues también mencionó, Julio, un carril especial para Tesla. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en ese momento.
11: Entonces, yo espero que muy pronto, muy, muy, muy pronto se van a dar noticias muy importantes para México, porque gana México. Con estas empresas tan grandes, regionalmente van a ocupar de todos lados materia prima, sueldos de primer nivel, profesionalización. Entonces, eh, disculpen que no puedo ser tan explícito, pero creo que con la cara digo todo. Estamos eh, ávidos de que nuestra frontera crezca y por eso vamos a hacer el descuento a todas las empresas de Jalisco. Tenemos carriles exclusivos, al lado del de Tesla, vamos a poner dos, el de verduras o Bee Gees, como le dicen allá, y el, el carril exclusivo. Y vamos a poner ahora el carril Jalisco, para que todas las empresas de Jalisco usen esta certificación donde cruzas en cinco minutos, porque está en un mismo módulo a esta hacienda, SAT, Aduanas, Customs and Service, CBP, Senasica y Departamento de Agricultura de Texas. Van a pasar en cinco minutos, se van a ahorrar un mundo de diésel, de salarios de choferes, pero lo más importante es que lo que ahí se cobra, me retorna un 6% fiscalmente al Estado. Por eso, con mucho gusto, vamos a dar este descuento.
6: No, pues ya viene el eje naranja, el eje Movimiento Ciudadano. Ese es el que están planteando ahí. Adriana, antes de, perdón. No, no,
2: no,
0: adelante, adelante.
6: Antes de que se nos acabe el tiempo y ya con la mesa del más allá, lista para entrar en unos minutos más, déjame comentar este tema del hackeo al Buró de crédito, que es un ah, tema relevante. Bueno,
0: nada más, perdón, rápido antes, porque es, es importante, iba con este tema porque hoy el presidente, ya no ponemos si quieres el video, eh, hoy el presidente, pues dijo que si no hay agua, que es un tema del cual se ha estado mencionando y que acaba eh, de Nuevo León de tener o de estar intentando de salir de esta crisis, que si no hay agua en, en Nuevo León, pues no, no va a haber permisos, sobre todo porque el gobernador Samuel García eh, refiere que va a, esta planta principalmente va a utilizar eh, agua tratada y que es mínima. Y el presidente bien, bien. dijo no, no es, no es así porque también hay, implica un desarrollo urbano y también se requiere pues eh, otro tipo de agua y otro tipo y tiene otro tipo de implicaciones. Nada más ese Bien. era mi comentario.
6: Juro. Bien, pues eh, otro tema ya con el tiempo encima, pero eh, otro tema es el relacionado con el buró de crédito, porque resulta que hubo un hackeo y que hay una serie de datos de quienes están ahí que está en peligro. La Asociación Mexicana de Estos Asuntos de Seguridad, eh, Ciberseguridad Industrial, eh, lo ha dado a conocer, igual que el propio, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el hecho de que hubo un hackeo, eh, que hay, ha habido una venta de base de datos, por ahí viene este tema de la venta de esa base de datos, eh, y sobre ello, pues ha dicho la propia Bolsa Mexicana eh, de Valores, eh, que, pues bueno, que la empresa dice que no quedaron en peligro los... Eh, eh, los datos de los usuarios, pero que sin embargo no puede asegurarse que no haya habido algún tipo de sustracción de ese tipo de datos. Es un tema relevante que está por ahí. Y por otra parte, antes de irnos con la mesa de, del más allá, déjeme comentarle brevemente que el grupo, el grupo histórico Eureka de defensa de búsqueda de los desaparecidos ha dado a conocer una... Bueno, ahí está la, el, el, el boletín de Hacienda sobre este tema del incidente del Buró de Crédito. Eh, más para abajo, por favor, Sebastián, en lo que, bueno, reconoce que ha habido todo este tema, pero también dice ahí, dice, en cuanto el Buró de Crédito tuvo conocimiento del incidente, contrató a una empresa especializada en ciberseguridad para evaluar sus sistemas informáticos. La empresa concluyó que los sistemas actuales no han sido vulnerados. Sin embargo... No se puede descartar que la vulneración pudiera haberse realizado desde 2016 hasta antes del sistema utilizado actualmente. ¿Le queda claro el asunto? ¿Sus datos están en peligro? ¿Hay irresponsabilidad en esto? Ya lo iremos sabiendo. Bueno, cierro, Adriana, con este tema del grupo del Eureka, eh, del que formó parte y dirigió y fundó Doña Rosario Ibarra de Piedra que le da con todo al proceso, dicen, de simulación eh, del gobierno federal en el caso de los desaparecidos por razones políticas. Dice que el empoderamiento militar y todo lo que se le ha conseguido a los militares ha significado una gran simulación en la que no se está buscando realmente justicia y se han alterado los lugares que se han identificado de centros de tortura y de represión. Es muy duro el comentario que hace hoy Eureka. Hoy que es un aniversario más del natalicio de Doña Rosario Ibarra de Piedra, que hoy habría cumplido 97, 96 años, no recuerdo, de edad. Bien, Adriana, pues ahí estamos.
0: Regresamos en un ratito más y empezamos con la mesa, Julio.
6: Sale, gracias Adriana, hasta pronto. Bueno, pues vamos a estar ya listos para entrar en la muy famosa y muy inventada Mesa del Más Allá. En os, aquí en la interpretación de lo que viene por ahí bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas aquí estamos todos, ¿cómo están ustedes amiguitos?
3: aquí
12: estamos mira entre, entre la caricatura y el... ¿Ya, ya, ya te presentaron a mi, a mi mascota, Julio, querido? No, porque no bueno, estoy viendo, estoy nada más con
6: esto, que debo decir que la caricatura que hizo Fernando Rivera Calderón. La semana pasada. Sí, está mejor que el original. Ya la estoy utilizando oh. yo para salir y me va mejor
12: con todo esto. ¿Cómo están? <risa> Mira, te presento a mi mascota. Es el top poderoso. Es el topoderoso, topoderoso, órale. El poderoso que nos va a sacar de pobres y aparte, pues va a hacer justicia con todos los panistas y todos los demás. ¿De veras
6: es de buena suerte?
12: Pues no sé, pero es el poderoso así se llama. Ana Francis, buenas tardes.
7: Hola, Julio, con gripa, mocos. ¿Con gripa? ¿Por qué, Ana
6: Francis? qué ¿Cambios de temperatura o contaminación?
7: No, sí. Y los cambios de temperatura, el cansancio, la contaminación, qué sé yo.
6: Y riájale. Y riájale. Es y el viajero interestelar,
7: luego muy, cal o sea, el amanece frío, pero sí. luego hace un calor del demonio, pum, pa. ya.
6: Bien. Saludamos al viajero interestelar Fernando Rivera Calderón.
4: Fernando. Hola, mis queridos amigos, amiguis, amigues. Pues sí, aquí viajando, fíjese que fui por el mandado y ya no, no, no me dio la vida para regresar. Pero ya, aquí andamos, aquí andamos con mucho gusto de verte con esa caricatura de portada, mi querido Julio. Se te, Maravillosa. Te va muy bien. <risa> te va muy bien. Estoy.
6: Ya nomás le voy a hacer hoyitos aquí en los ojos y todo esto, y así me la voy a pasar en todo ¿Sí? en todos los programas. Y Gracias, ahorita, que
7: la veo, ahorita que la veo bien, tiene una suerte de estilo como de Kino, ¿no?
12: Quino, sí. parece sí, el peinado así de, de Miguelito, ¿verdad? También, sí. así de, de, de lechuga. La,
4: la, la carita que se parece a la de la papá de Mafalda, mira. Claro. Aunque sea de quino, de quino y no de la quina, todo está bien. Sí,
6: sí, sí. ¿Quiénes son sus, su inspiración como Monero, que ahora ya no es Monocordio, sino Monerocordio? No,
4: Fernández. pues este, el maestro, para mí, el maestro Leo Flores. Que además este, me, me mandó una felicitación por tu caricatura, Julio. Ya después de eso ya uno puede morir en paz. Ya lo
6: andas retirando del trabajo. Dijo que después de esto él ya se iba a retirar, Fernando Rivera.
4: <risa> sí, espero que, que haya sido solo una mala broma para sus fans. Sí. Horacio,
6: ¿qué caricaturizarías tú en este momento de la vida política? ¿Qué caricatura harías?
12: Híjole, la de. Híjole, la de Santiago Kril estuvo, está, está en el en el cinismo, además, en el cinismo, eh, además con su vocabulario tan, tan 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 preciso, tan extraordinario, tan infalible. Híjole, es que me impresionó el cinismo de, de, de lo que, de que declaró. O sea, que, que, que nos, o sea, eres ministro del interior de un país, ¿cómo no te vas a enterar de todo lo que pasa? no O sea, además, nosotros hablamos entre iguales nada más, ¿no? O sea, un secretario no habla con otro secretario, entonces no habla, el de gobernación, que es el del interior, no habla con alguien de seguridad. Es que no puedo creer el cinismo. Sí y otra, otra, el de Marco Cortés. O sea, ese video donde parece que quiere ir... Al baño, el pobre Marco Cortés, de veras qué bruto, es que de veras parece que le está aguantando un pedo, perdón que lo diga así, pero híjole, o sea, con ese enojo tan, 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 o sea, adem además tan sobreactuado, pues, ¿no? Eh, increíble, increíble, o sea, cómo, cómo, cómo tan idiotamente le saca a López Obrador toda la hora a López Obrador es el culpable de lo que pasa en ese cine de Calderón, no, 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 ya no, no tienen vergüenza.
6: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, ¿qué caricaturizarías tú del momento político actual?
7: Pues sí, supongo que esta obsesión de que AMLO es culpable de todo. Vi por ahí un tweet de que hasta es culpable del truene de Eric Rubin con este,
6: <risa> Andrea Legarreta.
7: Con Andrea Legarreta. Y luego no encontré cuál era la explicación, porque nomás vi que todo el mundo se volaba ese tuit. Por favor, uh -huh. si alguien me puede poner la explicación, porque yo creo que es una joya. A mí me llama mucho la atención, Julio, esas cosas y creo que es muy caricaturizable. O sea, ¿qué proceso mental pasa por una persona para que piense que el trono de Eric Rubin con Andrea Legarreta tiene que ver con Andrés Manuel? Ese proceso mental me resulta fascinante. Esas cosas son las que yo caricaturizaría en este momento.
4: Bueno, y yo creo que no hay que dejar pasar, y hago pausa aquí en el quinto piso porque ya me cansé. Este, no hay que dejar pasar la caricatura de ayer de la jornada que creo que es histórica del Monero Hernández. Ah, sí, no, está es una fantástica. Portada, una portada para, para guardarla, ¿no? Este, con, pues, con este eh, culpable a ocho columnas y Felipe Calderón encadenado a la cabezota de García Luna. Creo que esa es la caricatura del año.
6: ¿Y cómo ve usted, maestro maestro monero en eh, Monocordio? ¿Cómo ve la situación de sus colegas moneros? Hay desde luego sensacionales moneros ya históricos, como son Helio Flores, El Fisgón, Elguera, Rocha también en, en, la, en la jornada, uh -huh. eh, Rapé en Milenio, pero hay otro segmento de moneros que están muy cargados, no solo el monero Calderón, el de Reforma, sino otros más que están muy cargados con una lógica y una narrativa eh, furibundamente adversa a la llamada 4T. ¿Cómo ve la situación de su gremio, Monero Rivera?
4: Pues muy interesante en este sexenio, justamente porque éramos un gremio, yo me considero un monero musical también, y un monero del cabaret, y de, desde hace muchos años, décadas, los conozco, y la verdad es que gente como el Fisgón, como como el mismo Magú en un momento, Helio Flores Naranjo, pues son, son maestros para cualquiera que pretenda hacer una crítica eh, de la política desde el humor, pero sí me tocó ver, este es el exenio, la transformación de algunos, de algunos moneros eh, a quienes les tengo aprecio y que les reconozco un gran talento, pero que pues eh, se han comprometido, digamos, con, con otras causas, ¿no? Entonces, así como el Fisgón es muy claro en su tarea, este como, pues... Eh, hacer didáctico el tema de la 4T para las nuevas generaciones, pues también ayer vi una foto, por ejemplo, del monero Alarcón recibiendo un premio de Monreal y de Mancera, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues cada monero escoge la ruta que quiere seguir. El monero Calderón creo que tiene muy claro los intereses que defiende, eh, su clasismo, su racismo constante. Eh, entonces, pues yo más bien me quedo con, con el gran Helio, con el gran naranjo con eh, el gran Fisgón, Hernández y el querido Elguera, que le mandamos sí. un saludo allá al cielo de los moneros.
6: Sí, 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 qué bueno que lo mencionaste porque efectivamente y en el chat nos estaban diciendo de esa ausencia en mencionar al gran Toño Elguera. Eh, Horacio Franco, ¿qué está pasando con ese segmento panista y de derecha y de ultraderecha? que se sentía muy bien con la fanfarronería de Calderón, como el gran luchador de frente, el que no tenía miedo, el que tenía pantalones para enfrentar al narco, luego de esta sentencia, bueno, el dictamen de el veredicto de culpabilidad contra García Luna. ¿Están atorados, están incapacitados para elaborar una salida política creíble, Horacio?
12: No, pero ¿cómo crees? Pero ellos no tenían nada que ver con Argelano no estaba afiliado al PAN. Pues o sea, él, él no, sabía, él no sabía, ellos no sabían nada, él era como un, como un empleado, ¿no? El empleado, al empleado el, el patrón manda matar a alguien. Pero, pero, este, o él mata solito a alguien por iniciativa, el patrón no sabe, más bien es lo que pasó con. Y tampoco el entorno del patrón, ¿no? O sea, la compañía no sabe, él actuó solito, era, era un, una persona muy mezquina. Pero, ¿cómo que se les puede ocurrir eso? no? Además, si no tiene nada que ver García Luna con el pan, ¿por qué huyeron en desbandada el día en que, en que, en que, en que, en juicio, en, en que sale el veredicto? O sea. Si no tienen nada que temer, si no tienen nada que, 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 que les busquen, entonces, ¿por qué huyeron? O sea, ¿cuál fue la...? Eh? O sea, esa huida, en verdad, es como de animalitos heridos ya, ya pero, pero que no saben ni para dónde irse, pues, ¿no? O sea, eh, 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 desbandada. Creo que el único que se quedó, no sé si fue rementería o alguien, no, no, no sé quién fue que se, quién se quedó, pero este, casi todos huyeron ese día de, de la Cámara de Diputados. Es, es verdaderamente vergonzoso. Horacio, eh, en una orquesta,
6: ¿el director puede no enterarse de que el ejecutante de la parte principal de la partitura, que en este caso era la guerra contra el narcotráfico, desafine o se vaya por su lado o haga cosas equivocadas, Horacio? Si es un buen
12: director de orquesta, si tiene buen oído, no, definitivamente no. Si es un director que nada más es un batutero, como hay muchos... Pues sí, se le van las. A, a veces puede el clarinete tocar una nota, incluso que no sea, que no esté en su lugar, o que, no, que sea de la, del acorde, pero que no sea la nota correcta, ni lo nota. También hay muchos músicos que sí son, digo, no, no, ese no es problema. No, pero el, el director no puede dar. Entonces igual que con, con, con el gobierno de, del PAN de, de Felipe Calderón, pues, o sea, tendrían que haber sabido, o sea, Santiago cri tenía que haber sabido todo esto, o sea, no, estas cosas no se dan solitas, esto fue una cuestión sistémica, ya se ventiló que hasta los aeropuertos estaban controlados por el narco y por García Luna, que es un narcotototote, pues bueno, o sea, ¿cómo no van a saber? ¿Cómo no se van a dar cuenta? Todo lo que ayer este, a Javier Herrera, Valles, que, 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 que de veras coincido contigo porque este hombre merece de veras la medalla Belisario Domínguez y coincido contigo con tu videochara de ayer que me la checo ahora en la mañana pero en verdad, en verdad eh, Javier Herrera Valles y todos los que fueron víctimas de, de por haber denunciado deberían de, de de tener una, una, un, 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 un reconocimiento nacional por su patriotismo y por, por lo que sufrieron, ¿no? ¿Y ¿Cómo no van a saber? ¿Cómo no se van a enterar? Esto era un secreto a voces, no, no, todos los ciudadanos teníamos rumores de todo eso, y veíamos, cuando, me acuerdo cuando salía mucho más al extranjero, después de la, de, antes de la pandemia, que salía mucho al extranjero, veía yo la, la en, en, los, en el sexenio mismo de Peña Nieto y de Calderón, veía yo la, 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 el hangar ahí de... Las, de, de la PGR, dice, híjole, cuánta droga se estará elaborando. Y ya nada más por la misma intuición, porque ya había yo oído que la, la Policía Federal era un, una, una policía súper larga, bueno, pues es que eso todos lo sabían. ¿Por qué se hacen tontos? ¿Por qué ahora se quieren lavar las manos? Y como dije hace ratito, ¿no? Marco Cortés le quiere echar la culpa al presidente López Obrador, híjole, y luego sacar el abrazo ese que le dio, digo, el saludo que le dio a la mamá del trapo como uh, como gran pretexto para, para decir uh -huh. que el López Obrador es narco, es que es de veras... Eh, o sea, no, no tienen, de veras no tienen ya salida, no tienen perdón de nada.
6: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, platícanos aquí en privado. ¿Cómo has andado de pícara, si es que así ha sido con tus compañeros panistas? ¿Qué cara has puesto cuando platicas con ellos de estos temas delicados? ¿Y qué respuesta te dan en privado? Si ¿Sí hay alguna respuesta política, más o menos... Eh, bien eh, elaborada que te puedan dar los panistas.
7: Fíjate que ha sido una semana muy interesante en el Congreso, no solamente por todas las cosas que pasaron, que salieron en las noticias y tal, sino porque además pues vino ya el suplente de Cristian von Roerich, porque Cristian pues no se presentó porque está prófugo y entonces ya vino su suplente y subió como coordinador del grupo parlamentario Federico Doring. Um, pero Federico Dorin subió el otro día a tribuna a hablar de cómo justamente él nunca avaló a García Luna, que me parece que le tocó en ese momento siendo diputado o senador y que nunca avaló los, las cosas este, relacionadas contra la guerra, contra el narco. Y lo decía muy llorondo, muy pues, ¿no? Entonces la verdad es que no lo sé, habría que confirmar esa información, pero en general les dio el deslindel de como que el marketing lo agarran parejo, porque pues, en eso lo hacen muy orquestadamente, entonces, el marketing de ese güey ni estaba en el partido, este, pues lo agarraron parejo todo mundo, Inclu incluso con Felipe Calderón, pues, ¿no? Y bueno, el grupo predominante en el Congreso de la Ciudad de México, pues no es cercano, no es cercano a Calderón. Um, entonces sí se deslindaron muy facilito de él, eh, y luego ya este, acuden a lo, a lo típico de, pero Andrés Manuel abrazó a la mamá del Chapo, y ya de ahí este, la ivermectina y esas cosas. Entonces ya no, ya no abundan más en el asunto. Me llamó la atención esa intervención de Federico Doring, porque... Me dieron ganas como de investigar un poquito más y saber cómo estaban las grillas en ese momento. Sobre todo ese personaje es muy particular, Doring, porque nunca ha sido, nunca ha estado en el Ejecutivo, si mal no recuerdo, eh, sino solo en el Legislativo. Entonces, eh, y sabe mucho de legislación. Me parece que es un mejor coordinador de grupo parlamentario que Von Röhrig, porque Von Röhrig es un poquito, es un poquito bestia, la verdad. Eh, y este es un poco más civilizado. Eh, igual es un ser humano bien oscuro, ¿no? Pero me parece que es bastante más civilizado y muy inteligente. Entonces, pues el personaje ahorita me tiene muy entretenida con eso. Eh, lo que yo me pregunto, Julio, y es lo que me da vueltas la cabeza, es ¿cuál es la narrativa que se construye en su cabeza? Porque luego eso es interesante de pensar, o sea... Felipe Calderón, ¿qué pensaba que estaba haciendo? Vamos a suponer, vamos a suponer que hay una suerte como de afán de gobernar, eh, de gobernar más o menos, es decir, se compró esta historia de que había mucho gobierno y que tenía que tomar las riendas y para tomar las riendas había que favorecer a un solo grupo criminal para entonces solamente tratar con un solo grupo del narcotráfico y entonces establecer esta suerte como de alianza con este grupo del narcotráfico para de esa manera tener control, porque le parecía que esta era la manera de gobernar ante la circunstancia. Eh, ¿Cómo se compraron esta historia? Pues por supuesto, si sí me la imagino en medio de varios whiskies, porque para agarrar valor eh, se necesitan. Y luego también me imagino qué historia se estará contando en este momento como Díaz Ordaz cuando decía, yo hice lo que tenía que hacer por México para detener el comunismo y toda esta historia con la masacre del 68. Eh, me pregunto eso, ¿sabes? ¿Qué historia se cuenta? Porque vaya que se cuenta la historia. No creo que, o sea, no es como Peña Nieto que, que Peña Nieto está en el ¿no? Este, no creo que haya nunca tenido la idea o la intención de ser un estadista pero Calderón yo creo que sí se cuenta una historia en donde él no es el rey chiquito sino es fue no. un gran rey y eso me entretiene mucho
6: bien Ana eh, Fernando Rivera Calderón luego de presenciar su esforzado ascenso hacia la cumbre departamental <risa> que francamente me estoy preguntando no vi que si es
2: siempre...
7: Julio y se les viven City Towers y se les fue elevado.
12: No, no vive ahí donde vive Loreta, vive ahí donde vive Loreta. Ah, que campos elicios. No, yo dando la cuenta y eran 47 pisos. Así como, Oye, así, así como, así como, así como tía, a mí me dicen del público de repente en los comentarios, ¡Tienes beca! ¡Tienes beca! Por eso les cae ¡Tienes beca! Así tú también tienes y vives en por la, por la beca, ¿eh?
6: Ándale. Oye, Fernando, y siempre subes esos escalones de una manera ¿Tan vertical, tan erguida o a veces de manera
4: fatigosa? Depende, depende la hora del día, mi querido Julio. Este, ahorita, todavía, ahorita todavía aguanto. Ya más de ratito ¿Sí? no, no sé. Este, pero bueno, es que uno... Sí, mula, que,
7: estoy yendo de mula, ¿eh? No, son
4: preguntas que va a tener más. Energía siempre. Fíjate, voy a aprovechar con esto para responder la pregunta que se hacía a Francis hace rato. de ¿Cómo es que estos pues se atrevieron a tanto y llegaron tan lejos y con tal impunidad. Y yo creo que porque pensaron lo mismo que pensamos muchos del otro lado, antes del 2018, que no se iban a salir de ahí nunca, que estaban enquistados, que habían cambiado las leyes y todas las estructuras institucionales para quedarse ahí eh, eternamente. Yo lo llegué a pensar, muchos creo que lo pensamos y... y, y Intuimos que quizás iba a haber un nuevo fraude electoral, eh, y, y no lo fue, y cambiaron las cosas y cambiaron de una manera radical, a tal grado que ahora estamos viviendo lo que pasa cuando, cuando una persona o un grupo sufre un trauma tremendo, eh, eh, lo que se llama el estrés postraumático, que lo ejemplifican muy bien todos los panistas, porque lo primero es la negación, ¿no? Eh, pero además, como son, como son bien muchos y super, super cristianos, y como ya viene Semana Santa. Este es la negación a la San Pedro, ¿no? O sea, les pueden preguntar tres veces por García Luna y tres veces lo van a negar, porque así como dice Santiago Krill que el superpolicía se convirtió en el supertraidor, pues vaya que los compañeros y cómplices de García Luna también están dando, enseñando el cobre en eso de la traición, porque pues ahora resulta que nadie lo conoció, que nadie recibió regalos de ellos, y hasta sus amigos periodistas, que vaya que fueron los más fieles hasta el final, pues ya los vimos, ya los vimos renegar de su antiguo mentor.
6: Fíjate nomás, así es. Ahora, eh, Horacio Franco, lo que dice Fernando Rivera Calderón, quienes llegan al poder con mucha frecuencia creen que van a durar mucho tiempo y el priismo, claro que lo duró. Eh, Peña Nieto no, porque era un personaje, digamos, insostenible por sí mismo, por su estructura mental, política, intelectual, cultural. El panismo creyó también que se iba a quedar mucho tiempo, sobre todo Calderón, que sí es un hombre de aferramiento al poder. ¿Qué nos enseña todo eso? Sobre todo la luz del presente. ¿Qué tanto también hoy Morena y la 4T se aferran al poder con la creencia de que el poder es, si no eterno, puede ser largamente duradero?
12: Oración. Bueno, ellos, los pristas y los panistas crecieron con una escuela Acuérdense que es lo mismo realmente, ¿no? Es muy similar, o sea, fue un cambio total y absolutamente cosmético el del PRI al PAN en, en la sección de Fox. Pero ellos pensaron que iban a poder controlar todo tan fácil, porque la, siempre se a la izquierda y siempre... Obtémos Cárdenas con toda la investidura que me tiene y con todo lo buenísimo que fue, junto con Eberto Castillo, junto con Rosario Ibarra, junto con toda, con incluso Muñoz Ledo, que hoy en lo que pero que antes era un, un. Siempre fue protagónico, sí, pero era un, eran gente de izquierda muy congruentes, ¿no? Y, y, y ellos siempre subrayaron eso porque finalmente tenían la escuela de la mano dura de Díaz Ordaz y de Echeverría y de López Portillo en contra de la izquierda. O sea, la izquierda. La izquierda nunca nunca figuró, ¿no? Eh, eh, para ellos, para ellos. Pero no pensaron que estaban creando un polvorín donde finalmente el pueblo de México después votamos masivamente por la izquierda, nos robaron varias elecciones, ¿no? Pero que finalmente eh, en un momento dado tenía que pasar porque ya lo de tú lo dijiste ahorita. Peñanito era insostenible. O sea, la corrupción de Peña Nieto y toda la, la, todo lo que lo, ya la, la la, rebaba que venía saliendo así, o todo el, el, el las miasmas, esa palabra me gusta, las miasmas que venían saliendo del gobierno así, a borbotones que nos enterábamos de corrupción de casas Blancas, del nuevo PRI con toda esta gente, hizo que la, 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 la gente ya mayoritariamente quisiera un cambio pero ellos no, o sea, ellos siguieron confiados en su en su en su lecho de rosas, donde ellos controlaban todo y donde había una un, eh, un estado de facto pues así ya, un estado fáctico realmente y, y ellos la tenían muy segura porque además de toda la corrupción había una gran mediocridad de la, una gran mediocridad y una, o sea porque no gobernaban realmente, no administraban, gobernaban para ellos no y, y lo que quedaba, las viejas que quedaban en el pueblo y la obra pública sin terminar, bla, 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 eso ya lo conocemos todos, entonces esa mediocridad terrible los llevó a un engaño a sí mismos donde dijeron no, pues esto aquí nos vamos a quedar hasta siempre porque va Vamos a cambiar de partido, ¿no? El PRD tristemente se les unió con los chuchos, verdaderamente lamentable la, 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 el sino de un partido de izquierda como el PRD, que ya no lo es, que ya ni partido es, ¿no? Ya no llega nada, es un cadáver viviente, pero pues hoy por hoy vemos esas consecuencias. Morena ahorita es un movimiento que está... Finalmente constituyéndose Es demasiado joven como para predecir eso Pero es su primera oportunidad de, de seis años de gobierno Tendrán que pasar otros seis años para saber Si eso, yo, yo, yo digo ¿eh? en mi humilde opinión Tendrán que pasar seis años más Para ver si en verdad Una de dos o Morena se convierte en un movimiento Realmente, sí, plural Pero muy honestos, sin todos estos candidatos que le estorban y que finalmente le están haciendo mucho daño, sin estas pugnas como las que hubo desde el principio, de, desde 2018, sin estas cuestiones de, de política convenenciera que finalmente lo han ido degradando, pero que finalmente con el Consejo de la Junta, la, 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 la digo la eh, esta, eh, la que dirige, este donde está Díaz Polanco y donde está el Fisbón, que son, son este, eh, entidades políticas verdaderamente muy sólidas de educación política y de concientización, pues van a, pueden salir adelante. La cuestión es que tienen que cuidar muchísimo, porque esto que acaba de pasar de Yasmín Esquivel otra vez, y ahí le da otra vez al traste a Morena, porque finalmente está ella adscrita a la circunscripción, eh, aunque no sea, aunque no milite, aunque no sea, es como igual que García Luna, Está escrita una circunscripción de, de pensamiento morenista que va con el presidente y que finalmente todo eso le hace daño a, 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 al gobierno, le hace daño a la opinión pública, es terrible, como lo que pasó en el New York Times, ahora como la noticia está absurda del New York Times y el encabezado de reforma lamentable y vergonzoso, donde dices, híjole, es que no, no, no puede ser, pero es... Es y ha manchado, es y es. Y ahora, todavía se atreven a decir, por ejemplo, en estas manchas, ¿no? Que eh, quién lo dijo, ah, no, pues lo dijo este Okrill, sí, Krill mismo lo dijo también, ¿no? Que López Obrador se vio involucrado en la corrupción de García Luna, porque, con, porque dijeron en el juicio que no se dio cuenta. O sea, qué, qué manera tan, tan perversa, la verdad, y qué manera tan tan baja de usar una mentira porque todo mundo ya supo que fue mentira otra vez como argumento para decir Javier ¿eh? López Obrador estuvo inmiscuido con García Luna porque recibió dinero pero pero si el mismo grande o sea soy el grande que dijo esto no el, el, el testigo eh, dijo que no era cierto entonces todo usar claro. todo esto para dañar pues es, sí. es, es, es terrible y Morena no. pues obviamente se tiene que cuidar y tiene que cuidar a sus candidatos porque si no los cuida va, en verdad sí va a ser va a ser bastante contraproducente para 2024
6: Bien Horacio. Ana Francis, eh, dentro de lo que está viviendo el país eh, está el tema de esta doble señalamiento, acusación a la ministra Yasmin Esquivel por el plagio de su tesis. Eh, pareciera un hecho ya así como que este reportaje hoy del país pareciera ya el que le da el cierre, el último clavo en el ataúd profesional y de credibilidad a la señora Yasmin Esquivel. Pero te pregunto, más allá de ese tema que creo que coincidiremos, supongo, en que es reprobable todo lo que se ha hecho en este tema por parte de la ministra en cuanto a sus tesis, ¿percibes que hay una nueva etapa con la ministra Norma Piña en la cual se han sucedido? una serie de resoluciones judiciales que son abiertamente adversas al sentido que se estaba teniendo y el que se buscaba en la línea de esta llamada Cuarta Transformación? Es decir, ¿cómo vas viendo ese comportamiento del Poder Judicial?
7: Uy, pues complejito, porque yo había estado viendo a la ministra Piña con sus discursos en estos videos que empezaron a circular sobre... Cuando entraron muchas juezas al servicio y sus discursos eh, impecablemente. Incluso asistí a un foro sobre violencia vicaria que se organizó junto con Saldívar y tanto Saldívar, como ellas, echaron una explicación y un discurso impecables y además muy útiles para la violencia vicaria que tiene tantas broncas para ser aceptada, aceptada jurídicamente hablando y constitucionalmente hablando. Entonces que dos ministros hablaran en ese sentido, pues la verdad es que es muy favorable. Eh, pero por otro lado me súper sacó de onda cuando no se puso de pie dentro del presidente porque me parece que no, que no demostró imparcialidad, que justo demostró parcialidad y eso me preocupa porque entonces de pronto dices a quiénes está respondiendo. Eh, por otro lado, pues no hay que ser inocentes, es decir todo lo de García Luna, pues, es el gran escándalo de la semana. Sin embargo, lo que llega por los chats de WhatsApp es lo de la ministra Yasmine Esquivel el día de hoy. Porque claramente hay como, o sea, hay como esta intención de tapar este absurdo deslinde del PAN de, de García Luna y etcétera, etcétera, cuando es un elefante en la habitación. Pero el otro no es menor, claro. Eh, Ay, Pues no lo sé, Julio. Creo que ahí sí coincido con el presidente en que si algo requiere una reforma profunda de fondo y que necesitan responderle al pueblo de México de una forma mucho más clara y más contundente es el Poder Judicial. No solamente hablo de nivel federal, sino también a nivel local. Nos cuesta mucho trabajo. Todo el trabajo que no nos cuesta en fiscalía, que no nos cuesta en policía, que no nos cuesta en otras instituciones... De pronto en tribunales nos cuesta mucho más trabajo, pues, ¿no? Eh, los jueces parecen reyes, reyes, reinas, eh, intocables, pues, ¿no? Intocables, no criticables y además, o sea, no escondidos, pero no los conocemos, pues, ¿no? Eh, no se ha dado en la vida pública, en la vida política, que los jueces sean tan visibles. Recientemente Saldívar y etcétera, algunos de la Suprema, pero como que no sabemos quiénes son. Entonces, tienes estas cosas como de juzgan a García Luna, lo encuentran culpable, pero un juez mexicano le descongela las cuentitas. Entonces, híjole, mmm, no lo sé. La verdad es que ahorita me resulta sospechoso toda enarbolación de las banderas feministas que no venga de antes, que no venga de antaño. Hay muchas feministas con las que he crecido estos últimos 20 años, con las que en este momento no estoy de acuerdo, son súper críticas a la 4T y, y no estoy de acuerdo, pero nos conocemos hace 30 años, Julio. Y uh -huh. sé de dónde vienen. En algunos años he estado muy de acuerdo, en otros años no estoy nada de acuerdo, ahorita no estoy muy de acuerdo, pero sé de dónde vienen. Pero cuando la banda se pone feminista hace 15 minutos, pues yo lo que empiezo a sospechar es un robo de banderas y una yegua de Troya, ¿no? Uh -huh. eh, es el discurso de moda y es muy correcto pues, ¿sí?
6: bien, Ana Francis eh, don Fernando Rivera Calderón ya tiene lista su indumentaria equipo, artefactos para marchar y concentrarse <risa> este domingo en el Zócalo
4: estoy todavía indeciso indeciso Julio este, si, si disfrazarme de la ministra Norma Piña y llevar, <risa> llevar mi sillita para marchar sentado o si me voy a poner un, un huipil a las Ochit Galvez, o si voy a este, llevar mi pancarta de Francisco y Madero diciendo si Madero viviera, con nosotros estuviera. Este, pero no sé, a lo mejor el, el público nos puede ayudar a decidir. El, de el overol naranja de Orange is the New Black. ¿no? <risa> sí, o me pinto la cara de azul ya, me, si está muy bajo mi presupuesto y mi imaginación, pues haré lo que hicieron los panistas.
6: A, 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 ahora Fernando, ¿también, también se puede usted disfrazar de, de la metralleta García Luna, también puede okay. ir disfrazado ahí okay,
4: como no, cómo no? Yo, yo, yo puedo también este, disfrazarme de la metralleta y decir, a sus órdenes jefe aunque tenga que ver para abajo, cuando diga a sus órdenes jefe oye, crees Fernando,
6: de veras que en la concentración de este domingo el elefante en la sala o el, el periodista Arturo Cano dice el mamut en el zócalo va a ser García Luna
4: este, bueno, yo respeto a los mamuts, este, sí, sí, sí. no, no diría, pero sí, el elefante sí, en la sala,
6: el elefante, el elefante en
4: la sala, la, sin duda, sin duda, y, y el elefantito, este, que era, en teoría, su jefe, o quién era jefe de quién, porque ahora pero ese sería ahí, elefante rosa, ¿no? Sería un pequeño dumbo, pero malo, pero malvado, <risa> <risa> sería un elefante, este, rosa, tirándole a, a rojo, porque más bien, eh, es, es realmente inverosímil desde la respuesta que publica, que por más que sea bilingüe, eh, pues la verdad es que yo creo que se mordió la lengua al, al escribir eso, eh, diciendo que todo es para atacarlo y que hubo muchas personas involucradas en la seguridad, que eran héroes, pues sí, seguramente, pero muchos de esos héroes padecieron ese, ese poder de García Luna. Y como hemos visto ahora, porque ahora eh, que se han agrupado los testimonios, pues vemos eh, eh, cómo sí estaba enterado Felipe Calderón, cómo si sí hubo generales que le advirtieron, cómo hubo, bueno, hasta el mismo Manuel Espino, que es un impresentable, pero también dice que le advirtió al presidente. Y también eh, hemos visto descripciones del perfil de Felipe Calderón, que de, de veras lo describen como un, un monstruo, un, un tipo con realmente patologías muy graves, y, que, y, y, digo, y nos podemos basar en el testimonio de Moreira y en el testimonio de Espino y en el testimonio de Castillo Peraza. Es decir, como decía la, la, la fiscal allá en Estados Unidos en el juicio de García Luna, no les pido que les caigan bien estos tipos, pero sin duda eh, coinciden en el perfil de este, de este tipo tan peligroso como lo fue Felipe Calderón y que ahí anda quitado de la pena escribiendo tweets y, y Margarita ahí... este y, y Santiago Krill, porque ahora resulta que Santiago Krill es el, el gran, este, el que salvaguarda la constitución y la justicia cuando pues, estuvo pegadito a todos ellos desde el sexenio de Vicente Fox. Así que, pues que no nos venga, ¿no? Pero bueno, ahí nos encontraremos en la marcha y conviviremos en santa paz. Nos daremos la paz.
6: Este luna sí se ve, este luna sí se ve. ¿Alguna cosa por el estilo? Sí,
4: ¿no? y, y, y Felipe no se toca.
6: Felipe no se toca, así es. Guajala. Wow. Muy bien. Eh, Horacio, ha reaparecido el fiscal Alejandro Gersmanero. Ya estuvo ayer en una reunión con directivos de barras de abogados y hoy ha estado presente eh, junto al presidente de la República en un acto público. Eh, ¿Qué opinas de ese retorno? Es un retorno físico, pero a fin de cuentas no camina y no avanza lo de la fiscalía. Renace la esperanza con la presencia física ya de nuevo del fiscal, ¿qué opinas? Ahora,
12: no, no renace nada la, la justicia está hecha de veras una, una tragedia griega en México de veras, con esta como, bueno, desde que le, 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 le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna, unos minutos después del, del veredicto del jurado es que de veras no, ya no, ya no, todo esto de la ministra este Yasmín, todo esto de la precisamente la la, la la poca eh, vara alta de, de la ministra Piña para presidir la Suprema Corte de Justicia, sea mujer o sea quimera o sea trans o sea lo que sea. A mí yo no me fijo en eso. eh Para mí, sea mujer o sea hombre, tiene que ser un ministro realmente o tienen que ser jueces y tienen que ser este, gente que está procurando la justicia que sean honestos, que sean congruentes. O sea, estaba viendo la tragedia que estabas describiendo al principio del programa, ahora que venía yo en la bicicleta de, de dar clases en el conservatorio. Este, pues sí, es un, el sistema judicial en este país es una tragedia en su gran mayoría. Y entonces, pues el mismo, que, que el mismo fiscal, el mismo fiscal... Que, está, que debería estar armando casos en contra de delincuentes, en contra de, 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 de todo el que le hace daño a este país, pues no lo está haciendo, porque sí, ya, ya ha tenido cuatro años para mostrar un poquito de pundonor honor y decencia y, y amor a su país, y no lo ha hecho. Y, y para mí sigue siendo el más grande error de este gobierno. Yo, yo con ta, todo lo que admiro, a, a, al presidente y con todo lo que en verdad está haciendo de infraestructura y de bien por el país etcétera, etcétera de, de un, un gran resurgimiento económico de este país esto de la fiscalía a mí me enferma a mí me vuelve loco ya, o sea ya dice, no, no puede ser en la fiscalía y el sistema judicial si no van a cambiar profundamente, pues México va otra vez a cuestas porque el siguiente presidente o presidenta de este país van a tener que seguir la misma línea de independencia de la fiscalía General de la República, y el, el que se nombre un fiscal independiente, eso está muy bien, que el Poder Judicial sea independiente, sí, pero que no sea un Poder Judicial y una fiscalía como esas, este. porque si no, México se va a pique y los ciudadanos ya estamos hartos, ya estamos enfermos de oír todo esto de estos jueces, de estos magistrados, de este fiscal que no ha hecho nada, y pues sí, tendremos todas las esperanzas en, en la Unidad de Inteligencia Financiera y en Pablo Gómez, quien es un... Paladini es un bastión de oro de este gobierno Como pensamos también que Yo pienso que era también Santiago Nieto Pero dices, híjole No, 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 como que como que, Digo, la, eh, la, la, la unidad De inteligencia financiera no tiene Esas atribuciones que debería, que sí tiene La fiscalía y que debería ya actuar inmediatamente En casos como los de García Luna De, los, de todo a quien ten, tengan que Enjuiciar y abrir carpetas, pero Como bien lo dijo Ravelo ayer en tu programa, pues es que la fiscalía está llena de gente de García Luna, o sea, o sea, imagínate que, o sea, ante qué o sea qué inermes estamos los ciudadanos para poder decir si sí, el fiscal está muy mal pero también está la fiscalía llena de, de, de agentes sin, este, afines a García y de personal que está finalmente en la misma corrupción, en la misma tónica de corrupción y de encubrir la verdad y de no enjuiciar a quien tienen que enjuiciar y claro los que siguen pagando y lo dice también el presidente casi en cada mañanera pues son los pobres que no tienen para pagar un abogado, son los, los casos como el de Israel Vallarta que aún no tiene sentencia, o sea es, es verdad trágico 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 sí
6: eh, Ana Francis Moore coincides con el diagnóstico y el análisis de Horacio Franco está para llorar la cuestión del sistema judicial, hablo de la procuración de justicia a través de la fiscalía y la administración de la justicia a través del Poder Judicial Federal. ¿Qué opinas, Ana?
7: Pues creo que valdría la pena empezar a diferenciar espacios. Es decir, hay un espacio, por ejemplo, que yo no sabía hasta ahora que estoy en la función pública, que no sabía que era tan importante, que es el de las fiscalías locales. En realidad, la mayor parte del trabajo que, de los ciudad, de que nos interesa, del acceso a la justicia para los ciudadanos, para la ciudadanía del día, pues le tocan a las fiscalías locales. Entonces, tienes ejemplos, por ejemplo, muy contrastantes, como la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina, que está haciendo un muy buen trabajo, que hizo todo un, toda una transformación, etcétera, atención, y, y muy importante que trabaja muy de cerquita con la... Secretaría de Seguridad para conformar las carpetas de investigación de mejor forma. La Policía de la Ciudad de México, por ejemplo, es la única en el país, eh, espero no equivocarme, pero según yo es la única en el país que tiene la capacidad de investigación, pero ninguna otra policía. Y luego, y por ejemplo, tienes en Morelos, pues, al fiscal feminicida, al fiscal encubridor de feminicidio, aquí al ladito, pues. ¿no? Entonces, las fiscalías locales son fundamentales, pero fundamentales. Sí sé, por ejemplo, que a nivel nacional la Secretaría de Seguridad de, a cargo de Rosa Isela está haciendo un montón de trabajo de reclasificación de carpetas de investigación. Eh, lo sé específicamente pues, de lo que tiene que ver con feminicidios y con las cosas de violencia hacia las mujeres. Eh, pero creo que los ciudadanos deberíamos de enfocarnos más o empezar a a enfocarnos más en las fiscalías locales, porque tienen prácticamente todo el poder de resolver el 90% de los delitos, de, de, no, de resolver el 90% de los casos de acceso a la justicia. Y la Fiscalía Federal este, debería estar menos cargada. No puede ser que la Fiscalía Nacional, la Fiscalía Federal, tenga que atraer, general, tenga que atraer los casos como el de Devan y de Nuevo León, me explico, o como justamente el de Morelos, cuando esos casos debieron haberse resuelto de forma local, pero esos fiscales no funcionan. Entonces, en realidad creo que es parte como de la gran desinformación que tenemos sobre cómo opera el Poder Judicial y que deberíamos empezarnos a fijar más en las fiscalías locales. Independientemente de que coincido en que Herzmanero es una tragedia, eh, no le estoy restando, digamos, eh, Importancia a eso, pero las fiscalías locales se están haciendo que la Virgen les, salva, les habla, salvo la de la Ciudad de México, y no sé si alguna otra, la verdad, no me atrevería a firmar de otras fiscalías, salvo las que estoy conociendo por los casos que de pronto uh -huh. son muy bueno, como la de Morelos uh -huh. y la de Nuevo León.
12: Bien. Déjame, déjame responder sí. don Francis. Mira, sí, yo estoy de acuerdo, pero esas son las honrosas excepciones de las que el mismo presidente habla. Pero la, el sentir general del pueblo de México es que la justicia es una tragedia y nadie quiere denunciar porque, entre un ministerio público porque el claro, ministerio lo que, público. Pero lo que... ¿Viste? O sea, sí, sí hay abogados buenos. Pero lo que yo te digo hay... es que el
7: problema de eso tiene que ver con lo local. Y luego pensamos sí, que tiene sí, que ver con manera
12: no, no tiene que pero, ver con Gersmanero, pero es un sistema en el cual crecimos todos bueno, y desconfiamos bueno, bueno. Del, del sistema judicial todos, aunque haya grandísimos excepciones como Ernestina Godoy, que es una eminencia, obviamente, y como, como no 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 sé, el, el magistrado presidente de aquí de, de la Ciudad de México también es, un, es una eminencia, sí, pero son garbanzos del libro, conozco en Cancún también, en, 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 to en todos lados hay jueces y magistrados maravillosos, pero lo malo siempre ha ensombrecido lo bueno, porque aquí en este país lo malo aflora, a borbotones así, a borbotones, como las miasmas de las que hablaba yo hace rato, ese es el problema. <risa>
4: Fernando, ilumínenos por favor No, yo creo que eh, más bien el fiscal Hertz es el que ya no tiene nada que ver con nosotros o sea, A mí me da la impresión, uh -huh. no sé si compartan el punto Cada que lo veo, que aparece eh, pues, realizando su trabajo Siento que él vive como en otro país, es como ver las noticias internacionales Y decir, y ahora vamos a ver en, en el lugar donde vive Hertz, donde él trabaja Y al ritmo en el que él vive, porque parece que es de esos planetas que Por las cuestiones de la atmósfera y la rotación, pues los días duran más y los, las semanas son eternas y los meses, entonces este es como ver a, a, al fiscal es como ver esa película que se llama Interestelar, que dices, ¿cómo hay gente que vive en otras dimensiones o, o en otros países o en otras situaciones? Sí siento que está completamente desvinculado, eh, a lo mejor él está muy metido en su trabajo y siente que los simples mortales, como siempre regaña cuando le preguntan, no entendemos su importante labor, pero tiene cero empatía hacia todos nosotros para explicarnos, oigan, ahí la llevo, ¿no? O por lo menos como Pablo Gómez, oigan, está súper difícil, no me dejan hacer nada, <risa> eh, pero por lo menos se agradece la honestidad, ¿no? Es como una casta
7: divina, ¿no? no tiene, que no tiene por qué dar explicaciones, porque, ¿Sí? ¿por qué va a dar explicaciones?
4: Pues porque macho alfa, policía, <risa> este, y, y del lado alfa correcto de la historia.
7: De esa situación, <risa> viene de donde viene yo creo sí. que algo que ya se acabó.
6: Horacio, eh, pues la verdad es que yo lo que percibo entre el común de la gente, así en los comentarios y los señalamientos, es un hartazgo respecto a un sistema de justicia que sea como sea y por mil causas, pero genera un profundo agravio constante contra la población y el ejercicio de todo lo que es el aparato en general, desde los poderes ejecutivos con sus policías, ministerios públicos, fiscales, ya no hay procuradores, pero los fiscales, y del otro lado, jueces, magistrados, ministros, aparato del Poder Judicial Federal. Pareciera que en México... Pues no se hace justicia y eso genera una profunda irritación social que genera enojo, cinismo y bueno, pues la palabra encabronamiento de la gente, de que está harta de que no se le escuche y que no se resuelven las cosas más que con dinero, me parece Horacio.
12: Pues sí, y, y tú reflejas ahorita lo que esta caricatura, de, no no me acuerdo el nombre del caricaturista, de la, con la Estatua de la Libertad, donde... donde ¿Dario este Castillejos? En el, Darío Castillejo, Darío Castillejo, uh -huh. sí, de Chiapas, me parece que es este eh, donde pues la justicia es en Estados Unidos, ¿no? La justicia para Estados Unidos, como bien lo dice Guadalupe Correa, siempre la justicia de, de en, el, en el, la cuestión de García Luna para Estados Unidos y en México que, se, que nos lleve el tren, ¿no? Que, que, que sigamos en las miasmas otra vez nadando en el canal del desagüe con la justicia eh, con, con con todo que, que hay que hay y otra vez vuelvo a repetir, a mí me ha tocado jueces o, o, este, o, 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 o gente de conciliación y arbitraje que son verdaderamente preclaros son estos maravillosos sí los hay pero son los que finalmente nos, de los que no se habla, ¿de quién se habla? de Guillermo de la Suprema Corte de, 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 este, pues de todos estos ministros de la Suprema Corte que mencionabas hace ratito que son, han sido terribles no para este país o, o para la misma Corte y, y de toda la, la, la cuestión de, de, de las sentencias a personajes famosos como la esposa de García Luna que le liberan las cuentas y eso, eso corre como reguero de pólvora y nos hace sentir agraviados, nada ¿no? más nos hace sentir inerme, nos hace sentir desprotegidos de la justicia, crecimos sí. desde chiquitos, tú te acuerdas porque somos más o menos de la misma edad cuando desconfiamos aquí de la ciudad de los tamarindos de los policías, ¿no? Los famosos tamarindos, uh -huh. y, y eran de, de desconfiar. La policía era de desconfiar los. los el Ministerio Público, bueno, ya ni se diga, ¿no? Era, era de terror. La, la policía secreta, no sé si te acuerdas, era de terror. Todas las instancias judiciales siempre han sido de terror para nosotros. Híjole, qué triste, en verdad, porque cuando, cuando, por lo menos en, 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 otros, en otros países, con un sistema de justicia un poco más. Dijéramos justo no val val Valiendo la redundancia Pues no es así, o sea, si sí confías en un juez Si sí confías en un policía Si sí confías en un magistrado Porque sabes que no tiene, no tiene a quien venderse Aquí la justicia se vendió Desde hace siglos enteros Se ha vendido desde la Inquisición La justicia siempre se ha vendido al mejor postor Y eso es lo triste
6: Bien Horacio eh, Ana Francis, hablábamos de esta caricatura De Darío Castillejos, caricaturista De Oaxaca en Twitter es arroba Darío Monero, e hizo una caricatura que no ponemos por problema de derechos de autor, pero es eh, 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 una estatua toda desvencijada y toda ajada y destrozada de, de la justicia, eh, y la caricatura se llama mmm, dictamen contiguo, veredicto contiguo. Y entonces arriba de, ese, de esa estatua abandonada y destrozada está una persona de traje feliz de la vida saludando al otro lado de una barda a la Estatua de la Libertad de Nueva York. Y te pregunto, Ana Francis, ¿tenemos derecho a estar muy gustosos y muy contentos de que Nueva York se haya hecho justicia cuando en México no se hizo oportunamente nada para realmente enfrentar eh, judicialmente al propio... Eh, Genaro García Luna, sino hasta que ya estaba detenido e involucrado en Estados Unidos.
7: Yo no sé si se está haciendo justicia, Julio. Se está encerrando a García Luna y eso se agradece muchísimo. Pero eso no necesariamente significa que se está haciendo justicia. Uh -huh, uh -huh. está justicia pues, ¿no? Para mí la justicia es clara. Es decir, sí, habría que, el, que tiene, el que tiene que estar en la cárcel es Felipe Calderón. Ese señor es un genocida y nos metió en una... En una espiral de violencia que yo no olvido. Mi vida sí cambió después del 2006, como la de todo mundo. Y si mi vida cambió, que es una vida de clase media de la Ciudad de México, y cambió de, de muchas formas, pues ya me imagino este, la vida de cientos y miles de personas en, en, en circunstancias eh, menos favorecidas que las mías. Entonces, eso yo no lo olvido. Yo así crecí, pues, ¿no? Con esos. Así, así, así pasé esos años, con esos miedos. Eh, dejando de transitar montones de estados y montones de carreteras para el, para el teatro fue fatal Julio, las giras se acabaron los empresarios teatrales ya no podían hacer giras porque en cada una de las plazas les cobraban un dineral y era súper inseguro transportarse se acabaron un montón de circuitos de giras y eso lo saben mis compañeros de teatro entonces este, pues no, yo no lo olvido eh, uh -huh y ese señor es el que tendría que estar en la cárcel, y ojalá lleguemos a eso. Y, y regreso un poquito a lo anterior, es decir, lo que pasa es que estamos muy enojados porque todo mundo pensábamos que después del 2018, con la llegada de Andrés Manuel, el acceso a la justicia iba a ser más inmediato, iba a ser más rápido, iba a ser más expedito, iba a ocurrir de alguna manera. Y de pronto vemos que, en efecto, los tres poderes están separados, que el Poder Judicial no obedece al Presidente, para bien o para mal, es decir, pienso que es para bien que no obedezca al presidente, pero sí obedece a otros intereses. No necesariamente sabíamos a qué intereses obedecía o no lo teníamos tan claro, pues, ¿no? Y, pues, es un montón de gente, Julio, es un montón de gente que está obedeciendo y que ha obedecido a otros intereses y seguirá obedeciendo, pues, ¿no? Eh, porque son muchísimos años de, de construir toda una alteridad de corrupción. Entonces, pues sí, eso desespera un montón, me da mucho gusto que García Luna se quede encerrado, me dará más gusto si se recuperan bienes, dinero, etcétera, con estos juicios que se están haciendo en Miami, eh, me parece que simbólicamente es muy poderoso, pero me encantaría y eso sería, eso sería parte de la reparación del daño que yo creo que solicitaríamos cualquier persona que haya vivido el sexenio del 2006 al 2012, que es que Felipe Calderón esté en la cárcel.
6: Bien, Ana. Fernando... Yo, sí. Perdón,
7: nada más para agregar, porque creo que sí nos conviene, el otro día una, una buena amiga me hacía esta reflexión sobre cómo empezamos a pensar en un camino para que la Guardia Nacional deje de ser necesaria. Todavía falta un montón, pero tendríamos que apostar oh, a eso. que la Guardia Nacional deje de ser necesaria. Y para eso las policías locales deberían Funciona. La Guardia Nacional está existiendo uh -huh. en muchos lugares porque muchas policías no funcionan. En fin, es un proceso mucho más largo, pero nunca me parece que tenemos que olvidar, aprendiendo de la experiencia del 2006-2012, que fue una mala utilización del ejército por todas las razones que ya sabemos, pero no debemos olvidar que el ejército, que la Guardia Nacional, sí tenemos que aspirar a que se ocupe como de las cosas que se tiene que ocupar y no de las cosas policíacas.
3: Uh -huh.
7: Ya.
6: Bien. Bien. Eh, Fernando, ¿no habrá justicia mientras no se llegue a procesar y eventualmente a castigar a Felipe Calderón?
4: Sí, bueno, es uno de los pasos más en el camino de la justicia en este país. Yo creo que lo, lo que dice Ana Francis es demoledor. Eh, García Luna está en la cárcel uno de los muchos implicados en esa sangría que ocurrió en el país eh, en la que se convirtió en una inmensa narcofosa, bueno, uno ha caído, uno ha sido declarado culpable por una corte eh, de, en Estados Unidos sí, pero parafraseando al jefe de García Luna, haya sido como haya sido García Luna va a estar en la cárcel y espero que el resto de su vida eh, pero la justicia eh, es un camino muy largo y hay, hay, ha habido demasiada injusticia en este país y hubo demasiada injusticia en los dos sexenios que el panismo ahora deslindado gobernó este país y, y hay muchas deudas todavía pendientes. Eh, es, un, es una piedra más y sin duda es importante. Yo creo que si bien si sí hay un gusto, un, ...por quienes esperamos esta, estos avances en la justicia, pues hay una celebración, pero eso es una celebración ambivalente, porque por un lado a mí me da gusto eh, que un criminal de este tamaño y con la responsabilidad que tuvo y con el daño que hizo a, a muchísimas familias en este país, pues vaya a, a prisión y sea juzgado pero también eh, con la misma copa que levantaría para celebrar que García Luna ha sido declarado culpable, también bebería para olvidar, porque los efectos de, de, de esa pésima administración, entre comillas, de la justicia o de la seguridad, pues la seguimos padeciendo hoy en día, no hemos logrado quitarnos de encima toda esa mierda que, que trajeron ellos con su ambición, con su idea eh, completamente beligerante, ¿no? eh, machina, de, de, de enfrentar a, al crimen, cuando en realidad, pues ahora se ha confirmado que vivimos en un narcoestado, ¿no? Totalmente eh, confirmado ante todos. Y si bien no creo que esto manche el prestigio o manche más el prestigio de México de lo que ya estaba pues sí creo que debe quedar claro quiénes son los manchados, ¿no? Y que no se hagan ahora con que con que la Virgen les habla, porque uh -huh. ya pasó el 12 de diciembre.
6: Así es, Fernando. Gracias, Horacio. Estamos ya en la parte final del programa. Nos quedan unos tres minutitos para cerrar. Eh, no sé si quieres tocar algún tema o bien lo que estamos hablando. Eh, ¿La justicia tiene que llegar a Felipe Calderón Hinojosa? Mira,
12: tiene que llegar a todo el que era culpable, desde Fox, también, a Marta Sagún, a los hijos de Marta Sagún por esa colusión que tenían, con por eso que oh, lograron sí. ese contrabajo, que lograron, es que, contrabando, pero es contrabajo, yo estoy pensando en música, ¿ve? ese contrabando. Contrabando es, 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 y traición es, diciendo, con los tigres ah, del
6: norte. Tal cual. <risa> bueno,
12: bueno todos, todo, todo ah. un sistema, todo un narcoestado, todo un sistema tiene que resultar. Este ya indiciado tiene que resultar Pero pero lo triste es que los ciudadanos estamos seguros De que aquí en México no va a pasar por el fiscal que tenemos Por el sistema judicial que tenemos Que le descongela las cuentas a la esposa de García Luna Y porque García Luna nunca, yo estoy seguro o casi seguro Que nunca hubiera sido así juzgado en México Solamente con la demanda que puso el gobierno mexicano en Miami Por las propiedades que tiene Miami Porque, porque, porque hay un genuino interés en recobrar ese dinero que se robó, que son 15 mil millones de pesos, que no es, que es un dineral, ¿no? Que se robaron. Bueno, pues obviamente ahí sí, eh, 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 ya, ya implica un juicio civil allá, pero aquí, con las autoridades de aquí, con la fiscalía de aquí, levantar algo así en contra de alguien como ellos, no va a pasar. Es que, es que en verdad hubiera pasado hace dos años, hace tres o sea, Guerrero Manero tenía el tiempo para hacer eso, y se dedicó a sacar de los trapos eso a su familia política, dices, no, ¿sabes qué? o sea, por favor, no, ya no, ya no, necesitamos otro fiscal, y cuando el presidente dice, es un hombre honesto, es un hombre bueno, sí, bueno, podrá ser honesto y bueno, pero no para el país, punto nada más, y eso lo digo, y otra cosa que quería tocar, es que todavía Ricardo Morreal no habla del tema de los libros, creo que le vino muy bien el, la la, la, este, el, el juicio de García Luna, porque, porque se, les, se les fue olvidando lo de los libros de a tres mil pesos o de dos mil pesos, pero creo que Morina ya tiene que dar una explicación, y tiene que dar una explicación sobre todo Ricardo Monreal, y con eso cierro.
6: Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por esta interesantísima agripada. <risa> Eh, escaladora de montañas inmobiliarias y forzuda presencia de todos ustedes, muchas gracias y vamos a despedirnos de Canal 22, hasta aquí llegamos con la mesa, mesa del más allá hasta luego amigos, amiguitos <risa>
7: bueno pues ya
6: cerramos aquí el changarro para el Canal 22 y seguimos nosotros eh, pues Ana Francis ya en la parte final, gracias espero que pronto te recuperes a ver cómo sigue la contaminación cómo sigue todo por allá, que estés muy bien Ana Francis.
0: Muchas
7: gracias Julio adiós chicos.
6: Adiós Fernando que sigas adelante en tu escalada inmobiliaria muy bien. <risa> Muchas gracias y recuerden
4: amiguitos recuerden las enseñanzas del de senador Ricardo Monreal, errar es humano pero negar a García Luna es política
6: eso, muy bien Horacio Franco, gracias, buenas tardes gracias, buenas tardes a todos un abrazo a todo el auditorio también,
12: están muy prendidos ¿eh? acá están, pero
6: gruesos eh. sí, 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 sí así es muy padres bueno. todos, la verdad bueno, gracias y nos vemos pronto gracias. hasta Adiós, luego amigos. Bien, pues son la, estamos aquí ya en el final de este programa. No se vaya porque todavía viene con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Son las dos de la tarde, son las tres de la tarde en punto. Adriana, ya estamos por aquí de regreso.
0: Bueno, las dos de la tarde en algún lugar, eso seguro.
6: Dije dos de la tarde. Ah, es que iba a decir 2.59, y en ese momento vi que brincó a tres de la tarde. Entonces dije las dos, las tres de la tarde.
0: Agarramos la máquina del tiempo para escuchar otra hora de la mesa del más allá.
6: Sí, 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 que se pone sabrosa, pero el tiempo nos come y nos carcome. Adriana, pues ya estamos al final de este viernesito, pero siguen las recomendaciones de fin de semana, Adriana.
0: Así es, y con mucho gusto ya está de regreso nuestro querido Daniel Robles, que está recuperándose todavía, pero al parecer con mucho, mucho ánimo, y lo tenemos por acá ya listo con los cinco minutos de inclusión. Vamos a escucharlo.
3: Buenas tardes, Adriana, Julio, Ángeles y Tripulación Astillero. ¿Han escuchado la expresión, nos metimos hasta la cocina? ¿O algo así? Pues hoy yo voy más allá. Les transmito desde la comodidad de punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo, desde el baño con accesibilidad universal. El primero con estas características en Zapopan. Y aquí les leo lo que dice este cartel conmemorativo. Baño con accesibilidad universal. Este es un espacio libre de discriminación y libre de homofobia que elimina las barreras a las personas con discapacidad y da pasos a una comunidad igualitaria. Los baños accesibles favorecen el desarrollo de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Este lugar es el fruto de mucho trabajo de concientización, del apoyo en redes y por supuesto de la participación de muchos de ustedes que firmaron la petición que inicié en Change.org. Como pueden ver, sin este cómodo cambiador, que lo mismo sirve para un bebé, persona con discapacidad, o adulto mayor, yo tendría que ser depositado en el piso para cambiar o remover mi ropa. Con todas las incomodidades y riesgos que eso significa. Tanto para mí, como para mi auxiliar. La idea es que los cambiadores universales, sean, por ley, parte del mobiliario requerido dentro de las instalaciones de baños públicos para personas con discapacidad. Por otra parte les comento que estoy aquí en el CIS, Centro Integral de Servicios de Zapopan, para pedir permiso para hacer algunas adecuaciones para festejar aquí en el parque de al lado mi cumpleaños. Un picnic público como cualquier familia pero obvio necesitamos que el baño esté disponible. Al respecto, les comparto este tuit que puse. Esto lo hago a propósito. Las personas con discapacidad debemos hacernos presentes en los espacios públicos y fomentar la interacción, derribar prejuicios. Exigir e impulsar la accesibilidad urbana. Yo ahí estaré con mi manta y mi sándwich. Normalicemos nuestra integración. Ya estuvo bueno de que algunas personas se nos queden viendo con lástima. O nos santifiquen. O nos tengan miedo. Es por desconocimiento. Le tememos a lo que no conocemos. Quiero fiesta. Aire libre. Música. Y lo haré. ¿Ustedes qué opinan? Tengo derecho, y debería divertirme junto con mis amigos. Muchos con discapacidad también, a la vista de todos? ¿O debería hacerlo en una cueva donde nadie nos vea? ¿Debería temer a las miradas curiosas? Yo creo que no. Como muchos saben, la semana pasada estuve en el hospital. Y quiero agradecer a toda la comunidad astillero que le brindó apoyo y sustento a mi mamá mientras ella estaba en el hospital conmigo sin ir a trabajar. Y a mí, que entre agujas, medicinas, procedimientos y dolores, me hicieron sentir que no estoy solo, y me inyectaron muchísimo ánimo para aguantar vara. Por lo pronto, una vez más la libré. La próxima semana les quiero compartir algunas anécdotas y reflexiones que viví en el hospital. Así como algunos puntos importantes en adecuaciones de accesibilidad que le quiero hacer llegar al IMSS. Mientras tanto, muchísimas gracias por estar al pendiente de mi salud, por su solidaridad y por sus muestras de cariño. No cabe duda que somos una gran comunidad. Gracias Julio, Adriana, Ángeles, María Haneman, Horacio Franco, Lu Caballero, Vicente Bárcena, y los que, por falta de tiempo no menciono, pero claro que tengo en cuenta. Hasta el próximo mareador.
0: Bueno, ya estamos de regreso, Julio, eh, pues eh, acá estamos eh...
6: Sí, 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 estoy aquí viendo este lo que lo que está aquí en la telefonía Pero <risa> siguen adelante las recomendaciones
0: Así es, ya tenemos por acá listísima a María Hahnemann Cada viernes con las recomendaciones
13: musicales María, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adri, Julio y a toda la tripulación Último viernes de febrero, ¿y qué creen? Ya se anunció la temporada número 148 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. y están a la venta los abonos en las taquillas de la Sala Felipe Villanueva. Y hay varias sorpresas preparadas por su director general, Rodrigo Macías. Hay varios estrenos en México, directores invitados, solistas y muy buenos programas. Esta temporada arranca el 3 de marzo y termina el 18 de junio. Y les va mi comercial. El primer concierto de la temporada es en el marco del Día Internacional de la Mujer, Está invitada la maestra Grace Chauri y como solista al piano, yo. Voy a tocar el concierto número 23 de Mozart y además se tocará una abertura en Do Mayor de Fanny Mendelssohn y una sinfonía de Florence Price. Viernes 3 de marzo, Sala Felipe Villanueva y 5 de marzo en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Todos invitados. Y ya que hice mi comercial, les sigo. Lo Funam trae un programón como parte del Festival Internacional de Piano. Esta semana se presenta la maestra Judith Javregy, donde interpretará el concierto para piano en Sol Mayor de Ravel, bajo la batuta de Enrique Dimec. Además de que se tocará la Sinfonía Número 1 de Mahler, Sala Nisabalcóitl, sábado 25 de febrero, 8 de la noche y domingo 26 de febrero, 12 del día. Y en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, este fin de semana se presenta el programa 4 de la temporada de Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso, con piezas de Bach, Lebrun y Schumann. Y pues ya él contará de su agenda que este año está muy activa. Maestro, hola, ¿cómo estás?
14: Hola María, muy bien, gusto saludarte.
13: Estamos viendo que regresaste de Japón, de España, ahora México, ya hiciste FUNAM, viene Sinfónica Nacional, Ópera de España, de nuevo. ¿Qué vas a presentar para ópera en Bellas Artes este año?
14: Iniciamos el año con una gala con Elina Garancha, la gran mezzo soprano famosa, referente, indiscutible a nivel internacional. El jueves 2 de marzo, dirigida por el maestro Constantín Orbelian, es nuestro primer evento del año. E inmediatamente después nuestra primera ópera del año, que será Orfeo y Eurídice de Gluck. Los días 12, 14, 16 y 19 de marzo. Eso por ahora y después vendrán más sorpresas a lo largo del año, desde luego.
13: Okay. Tengo entendido por los que no sabían el maestro es un excelente contratenor que vas a cantar también.
14: Así es, eso es antes, eso es ahora ya en, en unos días, en febrero, los días 24 y 26 de febrero con la Orquesta Sinfónica Nacional. Cantaré dos áreas de Bach y dirigiré también en el mismo programa el Concierto Paraboy de Lebrun y la Segunda Sinfonía de Schumann, un programa muy completo que va del barroco al romanticismo y estoy muy contento de volver a trabajar con la Sinfónica Nacional que es una orquesta que tanto quiero, magnífica.
13: Maestro, ¿qué se siente ser uno de los directores del país que ya está en la mira de los escenarios internacionales?
14: Es un gran privilegio, una gran responsabilidad, porque se confía mucho en mi trabajo y por ende yo tengo que honrar esa confianza. Eh, me siento afortunado de poder trabajar tanto en México y fuera de México, llevar nuestra cultura fuera de nuestras fronteras y también traer lo que puedo aprender fuera de México y ejercerlo aquí en mi país.
13: Perfecto, pues maestro de verdad muchas gracias este es tu espacio siempre gracias de tu ocupada agenda y te deseo mucho éxito.
14: Gracias María fuerte abrazo, gracias por el espacio
13: Pues ahí lo tienen el maestro Iván López Reynoso y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones, aquí las cuentas por si quieren donar y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias, a María Haneman. Y ya estamos por acá con Jesús Taylor. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya te agarré, te agarré tomando café.
8: Pero no salí en pantalla. Buenas tardes, querida Adriana. Saludos a la audiencia. Oye, fíjate que tengo una duda respecto a cómo pronunciar el título de esta película, eh, que se llama, lo podemos pronunciar eh, como el, el tono, el acento norteamericano que sería Stillwater, ¿no? Ah, o ¿sí? lo podríamos pronunciar con el acento británico, y le hablé yo a, a la hija de Marta de Baile, ya ves que ella es nieta de
2: eh, la reina Isabel, ¿verdad? Entonces,
8: entonces sí, creo que debe ser Stillwater. ¿no? Pero no, debe ser Stillwater porque eh, finalmente la película es americana y se refiere a un pequeño pueblo en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos, y me pareció una película bien interesante, fíjate, yo leí la reseña, ya la había visto hace rato, y al principio ni la quería ver porque leí la reseña y me imaginé que iba a ser una película así como de acción, como aquella que aquí en México tradujeron como búsqueda implacable, que va el papá a buscar a su hija y mata a medio millón de malos en Francia. Pero no, me llevé una muy muy buena sorpresa porque este es un drama y a mí me cae muy bien Matt Damon, no solamente eh, como actor, sino como persona y no es que lo conozca, por supuesto, sino que eh, pues él es una persona muy consciente de las cosas sociales, su madre es maestra, y yo creo que de ahí le viene una, una cierta, eh, digamos, eh, afición o eh, empatía, más bien diría yo, con las cosas y las causas sociales, y si bien ha hecho de todo ¿verdad? en, 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 su, en su cinematografía, de repente escoge películas con un tono social y me parece que este es el caso. Es un drama familiar. Este hombre, que está muy bien retratado en la película, eh, es un hombre, eh, digo, caracterizado, me refiero en el guión, ¿no? desarrollado su personaje, es un hombre de clase media trabajadora, es un obrero, trabaja en la construcción. Eh, sabemos, obviamente, que eh, este tipo de mano especializada en Estados Unidos está bien pagada, ¿verdad? No es como en nuestros países latinoamericanos. Eh, y además, eh, bueno, de todo esto que él hace, pero su, su, su nivel, digamos, eh, social es, es tirándole abajo, es una persona poco instruida, poco, con poco nivel académico, él mismo habla de sí como una persona que... Eh, eh, pues está, digamos, no le importan muchas cosas culturales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tiene un nivel bajo en este sentido, eh, y sin decirnos más, o sea, la película empieza él con unas escenas trabajando en una obra de construcción, y de repente hace sus maletas y se va a Francia, a la ciudad de Marsella, eh, con todo lo que implica, ¿sabes? Este, eh, y llega ya y resulta, y nos enteramos en poco tiempo, que su hija está eh, presa en una cárcel allá en Marsella, acusada de un asesinato. Eh, podríamos pensar que la película se iba a tornar en este tipo de acción, como les mencioné hace rato, y resulta que continúa siendo un drama, un drama que nos muestra eh, la relación complicada que tiene con la hija, con su familia, cómo va a estar allá de lo que se entera, lo que tiene que hacer, ¿verdad?, con sus escasos recursos, en el sentido de, por ejemplo, el lenguaje, él no habla nada de francés, eh, casi no se puede dar a entender, conoce unas personas allá, y cómo eh, se va a ir, eh, digamos, dedicando a hacer algunas diligencias, como decimos aquí en México, con lo que hay, ¿sabes? Con lo que tiene, con lo que puede él en sus recursos. Tiene algunos momentitos que podría aumentarse un poco la tensión y el thriller, la película, pero muy mesurado, lo cual me gustó bastante, porque termina siendo este, este drama familiar, también social, en lo que respecta a un análisis de lo que sucede en, en Francia, también de, de la sociedad, de la delincuencia, y eh, me parece una película que nos puede dejar eh, pues un, un buen sabor de boca, ¿sabes? Stillwater como les dije, eh, le ponen así porque es el pueblo donde él vive y donde nació su hija también en Estados Unidos, en Oklahoma, pero tiene un significado interesante al final de la película uh, también, a final de cuentas cierro con una frase que él dice por ahí la vida es brutal puede ser la vida brutal, así que esta es la recomendación para ver, no lo dije desde el principio HBO Max esta semana, que es Stillwater. Water
0: oh, yo soy fan de mad Demon además, ¿sabes desde cuándo? desde que lo vi en Mente Indomable una gran película, ¿no? muy conmovedora también, pero ahí está la recomendación para este fin eh, Jesús Taylor, ¿y dónde te vemos y cuándo sale el próximo video?
8: Bueno, eh, mi próximo video sale hoy en la noche, la recomendación de Netflix, buenísima, buenísima película, ya de hace unos años, pero vale la pena verla. Y eh, mañana Prime Video, mis redes, bueno, mi canal de YouTube, Taylor Jesús, para que ahí, pongo, ahí publico mis videos, igual Taylor Jesús, eh, ya estoy diciendo Taylor Jesús, ¿ves? O sea, lo Taylor Jesús. En eh, Twitter, Instagram, <risas> Taylor Jesús Cine, en eh, TikTok y lo que Taylor se llevó en Facebook.
0: <risas> ¿Qué Yo <eres> de modo
8: <risas> You got it. Okay.
0: <risa> gracias querido Jesús, te vemos Entonces, Nos vemos pasar. la próxima semana
8: Cuídese, Hasta la bye. próxima
0: semana A Jesús Taylor, muchas gracias Y nos vamos con Daniel Mesino. recuerden que aquí serían Recomendaciones Literarias ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes
15: Hola, qué felicidad escucharlos Y entrar en contacto con todos ustedes eh, Fíjate que ahora que Escuchaba la recomendación de Jesús Taylor, yo tenía una muy Buena amiga eh, editora que lamentablemente falleció joven, pero ella tuvo un romance con un escritor norteamericano muy, o sea, muy, muy, muy muy importante, y una, una vez la invitó a Nueva York, no le dijo, ah, vente, vente, yo, yo te invito a Nueva York, y entonces abrieron el, eh, ella ya llegó a, a Nueva York, le da la dirección al taxista, y el taxista le pregunta, ¿es en serio, está bien aquí la dirección? Sí. Y entonces sube, ¿Y quién crees que le abre la puerta? ¿Quién? Matt Damon. Ah, wow. entonces, entonces ella decía, o sea, Daniel, en verdad, o sea, abro la puerta y en pijama eh, estaba Matt Damon porque era el, el, un departamento que compartían los dos y que, y que los, nos invitó. Y entonces wow. estaba ella, este, no voy a decir el nombre del escritor, este, pero Estaba feliz, feliz y, y Matt Impresionante, entonces dice sí Que te abra la puerta Matt Damon No te lo podías creer
0: Claro, no tiene precio ¿no? <ríe> Exactamente
15: Y bueno, para este fin de semana Antes quiero recordarles eh, Mis redes sociales son Yoga Hoy en Twitter Y Buenos Días Abril Novela En Instagram, así como el blog De los libros de los viernes punto Punto blogspot punto y hablando de Nueva York, para este fin de semana quiero recomendar y a platicar con ustedes de un libro clásico cuyo autor es fundamental en la literatura de Estados Unidos y que ha sido una influencia determinante en la narrativa del siglo XX. Y me refiero a Francis Scott, Kate Fitzgerald, Fra eh, Scott F. Fitzgerald. El autor nació en São Paulo, en eh, 1896, y falleció en Hollywood, California, en 1940, a la temprana edad de 44 años, víctima de un ataque al corazón mientras escribía una nueva un nuevo libro. Este narrador de Estados Unidos, considerado el máximo intérprete literario de la llamada era del jazz de los años 20, eh, creció en una familia católica irlandesa, Estudió en la Universidad de Princeton sin llegar a graduarse porque no recibió seguramente los consejos de nuestra querida Denise eh, Dressler o, o de Sandra Cuevas, que estudió muchas maestrías. Pero bueno, eh, y luego eh, se alistó en el ejército para participar en la Primera Guerra Mundial. Y justamente después de la publicación eh, de El Gran Gatsby. Esta película, este, esta, esta novela que llevara al cine en una película eh, Leonardo Di, DiCaprio faustosa, pero ambiciosa, que solo provocó una serie de malas traducciones de la novela para subirse a la hora del protagonista del Titanic, es que Fitzgerald publicó nueve relatos de un intenso trasfondo autobiográfico y que conforman todos los jóvenes tristes y que ahora eh, llega a México a través de la editorial Malpaso con la impecable traducción de Antonio Golmar. Esta traducción sí es buena, porque cuando salió el Gran Gatsby abundaron eh, realmente muchas traducciones que no eran buenas. Este, y bueno, eh, esta es una tapa dura, la edición es muy bonita, eh, y, eh, y bueno, el precio no es... Eh, no es tan eh, alargado porque esta, esta novela ya, ya se no tienes que pagar derechos porque ya forma parte del, este, <coughs> del dominio público. Entonces, eh, pues por primera vez se publica en español la colección de estos nuevos cuentos que forman todos los jóvenes tristes en una serie que Francis eh, escribió antes y después de la publicación del Grant Gatsby. El libro comienza con un talk, texto a modo de prólogo de cómo vivir con 36 mil dólares al año en una narración que nos lleva a conocer más sobre el mundo financiero de los Fitzgerald, la familia del autor. En este sentido, son muchas las pinceladas autobiográficas que juegan con la ficción en esta obra. Los nuevos relatos que conforman este libro y que van precedidos de manera a manera de perfacio, como lo comenté anteriormente con este... Eh, con el artículo que el mismo Fitzgerald publicó en The Saturday Evening Post en abril de 1924, reflejan el mundo dinámico de los jóvenes emprendedores y los nuevos ricos que se oponían al orden de las antiguas fortunas de costumbres arraigadas y decadentes, de prejuicios y frivolidades. En este inevitable choque entre el pedigrí social y el trabajo productivo parecen estos jóvenes tristes, estos niños ricos propensos a la fragilidad, a los amores traicionados, a la bebida y al vacío existencial. En conjunto, uno atestigua el mundo que sedujo al Gran Gatsby con la carga generacional de todos los jóvenes rendidos, vencidos, bellos e inútiles que se arrastran hacia una tristeza sin salida. En verdad, ese es un libro que permitirá conocer y entender con humor a uno de los autores más influyentes de la literatura del siglo XX. Gracias a Malpaso, distribuido por Yus, y que ahora llega a México, pues esa es la recomendación para que lo lean. Es un libro que van a leer, yo creo que como en dos semanas, porque es muy bello, es, eh, me, a mí me gustó, no sé si porque leí una mala traducción del Grant Gatsby, pero aquí, eh, puedo apreciar ese, ese mundo fastuoso de lujo y, y donde surgían los nuevos ricos, ¿no? Y pues bueno, na, eh, nada más un anuncio, el 18 de marzo voy a Mérida y el 29 estaré en Mexicali de marzo para presentar Buenos Días Abril allá en las ferias del libro. Así Feliz. pues, querido
0: Gracias Daniel Mesino, pues eh, también estaremos atentas a esas presentaciones que tendrás, nos vemos en 15 días con más recomendaciones querido Daniel, muchas gracias.
15: Un abrazo a todos y saludos.
0: Gracias a Daniel Mesino y regresamos para cerrar ya el programa, esta emisión con Julio Astillero. Julio ya regresando para cerrar.
6: Muy bien Adriana pues no lo vamos a creer pero ya cumplimos nuestro trabajo de la semana, ya hoy es el último día, viernes ya, todo listo después de una semana intensa, muy muy movida y así las que vienen. Así es que, todo listo, Adriana.
0: Julio, pues un tema importante también que vamos a, y está dándose ahorita la información, eh, hay que considerar que hoy también fue un tema relevante en el caso de Rosario Robles y la estafa maestra ah. y arrancó en la mañana una audiencia eh, para ver si cancelaba el proceso por la estafa maestra debido a que la defensa... Eh, señalaba que el delito de ejercicio indebido del servicio público por el cual se encontraba imputada ya se encuentra derogado y acaban de dar a conocer, Julio, que un juez federal absolvió ya a Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. Bueno, eso es lo que estoy viendo en proceso. Vamos a, a revisar con más cuidado la, la información, eh, pero pues, híjole. Importante todo lo que lo que se está manejando en, en este tema y también para aquellas personas que nos arden los ojos. Julio, estamos uh -huh. todavía en contingencia. Eh, eh, hay que estar también, eh, pues, tener precauciones, eh, sobre todo para quienes eh, hacemos algún tipo de ejercicio, eh, porque en el reporte de las tres horas todavía continúa la fase uno de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México y a las 8 de la noche darán otro otro informe. Juli.
6: Híjole, pues vaya que está complicado este arranque de las contingencias ambientales. Leo, veo, me entero de que está difícil allá en la Ciudad de México. Acá en Guadalajara se incendió como ya pareciera un ritual anual el Bosque de la Primavera, que además no es solo en una ocasión, en un año puede haber uno o dos episodios de este tipo, en medio de la especulación ciudadana de si aquello es una forma de ir limpiando terrenos para posteriores proyectos inmobiliarios. Pero bueno, oye, y lo de Rosario Robles, hay que entrar al análisis específico de lo que se ha establecido, pero antes de que echemos toda la metralla y digamos jueces corruptos tales por cuales, hay que preguntarnos si de veras la manera como se enderezaron las acusaciones contra Rosario Robles iban al fondo del asunto, si realmente se le estaba tratando de implicar en la sustancia de esta estafa maestra o si acaso era una acusación endeble y que no iba al fondo del asunto. Ya lo veremos para no adelantar vísperas pero sí hay que analizar las cosas con cuidado. Por lo pronto, la noticia que ya está en los portales, efectivamente, Adriana, es la absolución de Rosario Robles por la estafa maestra, lo cual la va a convertir en un personaje estelar en la marcha del próximo domingo, creo yo, ah, sí, sí. con mucha probabilidad. Pues sí, así Adriana, es. pues bueno.
0: Así es, bueno. así se manejan desafortunadamente estos temas y te vemos entonces en la nochecita, Julio.
6: En la noche, a las nueve de la noche, nos vemos en una videocharla astillada y por esta ocasión, por esta semana, muchas gracias. Gracias a la audiencia, gracias tripulación Astillero, gracias Adriana y nos vemos porque dice Adriana que ya huele a sopita, así es que vámonos tendidos. Adriana. Así
0: es, buen provecho, buen fin de semana, hasta lunes.